0: Il est 19h04 sur Radio Pulsar, c'est l'heure d'autres émission dominicales préférées sur le cinéma. On va parler vers des sables et idoles messianiques, traques en Indochine et figure de la marine royale britannique. Et un peu de cinéma aussi, malgré tout au mieux de tout ça. C'est parti pour t time Ciné.
1: Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 euros. Je choisis la solution offensive. Ouais. ok. Pense... Offensive. Ouais. ça va très bien, on a compris. Offensive. Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider,
2: mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive.
3: Ferme ta gueule. Ok. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Bienvenue dans T-Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, si
1: ça ne vous dérange pas De l'eau. Vous devez prendre une tasse de thé. Excellente idée. Ils font
2: thé divin.
4: Vingt ça.
0: Très astucieux, Joli cocktail.
2: Mmmh, Lend.
1: Ça, c'est délicieux. Oh, c'est génial.
2: Ah, je savais bien que ça
0: serait oui. bon. Bon, bah, alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours.
5: Tu permets que je goûte On est pas
0: bien, là Bah, là, il est fier. Allez, on y va. À la bonne heure.
6: Bonsoir.
5: Bonsoir. 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 Bonsoir.
6: Bonsoir à tous, euh, il est 19h06, un petit peu en retard mais nous sommes là, euh, chers auditeurs, sur Radio Pulsar, Tea time Ciné, c'est votre émission du dimanche soir de cinéma euh, qui commence et on est ensemble jusqu'à euh, à peu près 21h ou un petit peu avant, on va voir mais on a... Euh de gros sujets, surtout un gros sujet ce soir dont on va parler euh, on a une spéciale, spéciale Dune on va, on va pas, voilà, on va pas le, le cacher plus longtemps évidemment on a euh, réussi et on a tous vu Dune Part Partie 2, pardon, euh, autour de la table. Euh, je suis entourée, je suis très heureuse d'animer euh, ce soir euh, cette émission. Euh, Greg est en, est en congé, on l'a mis en congé. <rire> Donc je suis très heureuse d'animer euh, ce soir, avec euh, entourée de garçons passionnés, passionnants. Euh, et, et je commence par euh, mon petit chamarade à ma gauche. Antoine, salut Antoine.
0: Bonsoir Alice, bonsoir toutes et à tous. Tout va
6: bien Antoine
0: Parfaitement, belle semaine de cinéma que, que celle-ci.
6: Oui, je suis assez, assez contente et assez fière de moi d'avoir réussi à, à aller voir Dune, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps devant soi pour aller voir cette, cette grosse sortie ciné de la semaine, mais aussi de l'année, parce que c'était quand même un... Un film très attendu par tous les fans de cinéma, par tous les fans de Villeneuve, tous les fans de cinéma. On va en parler, il va y avoir discussion, il est-ce qu'il va y avoir débat euh, Je vois Matisse déjà qui ferme les yeux et qui est complètement désolé euh, de, 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 de ce débat à venir. Euh, bonsoir Mathis. Euh,
5: bah, bonsoir tout mais, le monde. Ça va aller. Tu
6: vas... Tout va bien. Dans la,
5: dans la paix et la bonne humeur, effectivement. Mais... Oh, bah,
6: oh là, là, là là, cache ta joie.
5: Ah, mais, mais on, on verra cette terre, on ne va pas spoiler nos
6: avis. Mathis, le programme de l'émission va... Enfin, c'est Antoine qui, qui le dira, mais tu vas nous parler de, de, de deux films. Dune, évidemment, on est tous... Euh, autour de cette table à l'avoir vu mais aussi d'un autre film Antoine va, va nous dire le programme je suis entouré aussi de Quentin notre réalisateur préféré salut Quentin
3: salut et... désolé Antoine je me suis trompé de micro au début ouais, pas grave. du coup t'as parlé dans le vide
6: on l'a entendu quand même
3: oui oui après on l'a entendu et puis ça sera mmh. peut-être coupé pour la rediff mais euh, <rire> j'admets mes erreurs même quand on les entend pas c'est beau mais je suis humble, je suis, je suis quelque part le Lissan Algaride. <rire> ah,
0: carrément, ah, carrément.
6: d'accord,
2: euh...
0: on en oui, est oui. là. Okay. C'était écrit, c'était hein. écrit. C'est une
3: forme d'humilité. <rire> ouais, je... oui.
6: oui, une bien belle. Non, Bonsoir bien, bien Quentin, tu as vu Dune aussi. Oui, donc, comme
3: euh, en témoigne cette petite blagounette.
6: Donc tu vas euh, te joindre à nous pour euh, cette discussion. Mm -hmm. euh, et j'accueille aussi euh, Julien. À ma droite. Bonsoir, bonsoir Alice, Julien.
4: bonsoir à toutes et à tous.
6: Tu es déjà venu, Julien, euh, oui, venu, effectivement. Tu es, euh, autour de cette table euh, en, pour parler aussi de Dune, Exactement. la, première la partie, partie 1
4: que j'avais adoré <rire> avec euh, euphémisme. Mais euh, oui, écoute, euh, le retour, le comeback
6: Peut-être, alors c'est temporaire, mais peut-être que euh, s'il plaît à la majorité.
2: Est-ce que c'est ce le, est -ce
0: est ce le moment où j'essaye de ressortir le message que tu m'avais envoyé à la suite de... d'une 1 Tu peux, tu peux, vas-y, vas-y. Bon, vas Laissez-moi 5 minutes que je retrouve ça, mais euh, c'était quand même. Quand ça même très dépend, je,
6: je tiens à préciser que je suis maîtresse de cérémonie euh, ce soir, donc euh, attention, euh, s'il si n'y a pas trop. de. le conducteur soit
5: respecté, c'est vo... ça
6: ben, con... Non, c'est pas ça, mais s'il y a trop de, 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 de propos euh, pas nuancés et. et... Euh, su, sur certains Alors. films oh que j'ai je la vous, vous, oui vous
0: laisse juste la dernière phrase du pavé qu'il m'avait envoyé à, à ce moment là mais la dernière phrase c'était bref je pourrais encore en rajouter mais j'ai vraiment vécu l'un de, de, de mes pires moments de cinéma d'accord
6: bon bah ok ça promet ça promet <rire> euh, donc quand, euh, Julien qui est là avec nous euh, ce soir euh, pour parler de Dune mais pour parler aussi d'un autre film euh, Antoine de quoi va-t-on parler euh, hormis Dune ce soir
0: Alors on va parler de Dune je crois que les gens ont compris il oui, me semble. je pense euh, Dune partie 2 évidemment Julien tu nous parleras aussi du film Les Derniers Hommes euh, sorti il y a quelques semaines en salle Mathis toi tu nous feras une de tes euh, chroniques de euh, oui, seconde chance, regardant le rétro euh, appelez là la comme vous, vous le souhaitez. Voilà, on va on va l'appeler euh, on va l'appeler la chronique de Matisse pour faire, <rire> faire court et simple en tout okay, cas, la de... chronique du vieux con. En tout cas, euh, en tout cas dans cette présentation, où tu vas to nous parler. Est... Oui. Tu vas nous parler de Master and Commander chef-d'œuvre,
5: chef-d'œuvre absolu. Mm.
0: Et euh, au-delà de ça, bien sûr, euh, quelques news Le box-office, les sorties à venir Et puis le contest pour finir, la bagarre, évidemment Et puis, euh, et puis voilà, ce sera déjà pas mal j'ai
6: mis, mis news, mais j'ai pas du tout préparé de news Oui, mais bah
0: mais alors bon, le contest n'est bon. pas encore prêt non plus Ah te rassurer. ah oui,
6: ça me rassure Je sais pas si ça me rassure en fait Voilà,
0: le bon. temps m'a un petit peu manqué euh, Ces, oh, ces derniers si... jours Donc, euh, donc euh, voilà mais, euh... Ce sera prêt. Quel un
5: contest facile hein, ce soir. Hein. Non, non, mais oh. Mathis, ça va. Ça non, va ça on va. verra ce que je trouve euh, d'ici euh, deux heures.
6: <rire> voilà, ça va. Moi aussi, je pourrais dire. Moi aussi, je suis un peu à la rue au contest Mais, mais oui, on est tous les deux. Tous les deux, t'es quand même un peu plus haut placé que, que moi.
3: Et puis moi, bon. je devrais
0: dire quoi alors
6: je Surtout euh, qu'on euh, gagne avant. pas. Non,
0: je crois, avant... tu, tu ferais mieux de ne rien dire. <rire> je, je <suis> avant <rire> avant le dernier,
3: je crois. Ne
6: soyons pas méchants les uns avec les autres. Euh, merci. Mais je ne suis pas
3: dernier, quand même. C'est bien. C'est vrai.
6: Et puis du coup Mathias va, va être un peu le pauvre, on pense à Mathias, oui. il, il nous écoute, il nous il a dit qu'il nous écouterait en partie, je sais pas ce que ça veut dire, si c'est au milieu, au début, à la fin, en tout cas Mathias, on pense à toi, euh, tu nous manques. Et, euh,
3: si si tu as vu d'une, tu peux aller sur Discord. Hein.
6: Si tu as vu d'une, voilà, je lui ai, ai, je lui ai pas demandé tout à l'heure euh, par message s'il si, si l'avait vu, peut-être qu'il a pas trop eu le temps, mais, euh, mais en tout cas évidemment est, il est le bienvenu euh, en, 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 distanciel. En, distance, en distanciel, voilà merci. Euh, ou évidemment dans ce studio en, en présentiel comme on dit euh, peut-être euh, un de ces quatre quand tu, quand tu seras de retour euh, vers chez nous euh, on va commencer euh, tout de suite l'émission avec euh, un premier film qui va être chroniqué par Julien avant qu'on qu parle de Dune euh, qu'on a tous vu au, ici autour de la table et euh, chers auditeurs euh, j'en profite pour vous, vous dire que si vous avez vu Dune aussi si vous voulez réagir à cette émission n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages euh, sur nos Réseaux sociaux. Euh, on... Antoine se fera la, la joie de, de nous les dire à l'antenne. Oui,
0: sur Twitter,
5: at t Je vais me faire insulter. J'espère. Mais non. Par oh, moi, déjà. Ça, par moi, ah, oui.
6: euh, Donc, on va commencer par parler de, des derniers hommes euh, et tout de suite la bande-annonce.
2: 9 mars
1: 45. Le Le les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent.
2: Effectif total 19. Objectif 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches du néant.
3: Les sort. C'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Les alcooliques. Les moires rien.
1: On a juste des hommes pour mettre dans la jungle. Et il n'a plus de règles. Plus de chefs. C'est compris
2: Que nous sommes déjà morts si l'un d'entre nous y arrive on y arrive à pas tous.
6: Le dernier des hommes, c'était la bande-annonce et euh, on enchaîne tout de suite avec la vie euh, du film euh, par Julien.
4: Alors, Les Derniers des hommes, c'est un film de David Holofon. Euh, c'est le quatrième long métrage de ce réalisateur euh, français. Il avait notamment travaillé auparavant sur Neurotrovail en 2007, Loin des hommes en 2014, avec notamment à l'affiche Vigo Mertensen et Reda Kateb. Il avait également retravaillé avec Reda Kateb en 2018 avec Frères Ennemis. Et donc, euh, là, sur euh, ce film, film Les Derniers des Hommes, il s'attaque à une histoire vraie, l'histoire euh, en mars 1945 de la fuite d'un groupe de légionnaires français dans la jungle indochinoise, attaquée par l'armée japonaise qui s'empare donc de cette colonie française. Et donc on va suivre euh, durant ce périple la fuite de, de ces légionnaires qui tentent de rejoindre désespérément des bases alliées au nord, euh, un peu plus au nord de l'Indochine en Chine. Et euh, c'est un film de, de deux heures film au casting euh, cosmopolite, international et sans nom ronflant. Euh, les acteurs principaux, on a notamment euh, Guido euh, Caprino, euh, André Chipra, Nuno Lopez. Alors, forcément, donc casting international, tout simplement pour donner cette portée réaliste au fait que ce soit des légionnaires, donc des hommes euh, qui viennent de l'étranger et qui servent pour l'armée française. Et donc euh, la portée de ce film et euh, notamment bah, son titre « Les derniers des hommes » s'explique euh, donc très rapidement. C'est tout simplement ces légionnaires français, ce sont tout simplement les, les derniers de la file de la Légion française, de l'armée française à ce moment-là. Euh, puisque ce sont euh, des, des, des soldats qui sont quasiment déshumanisés, qui sont nécrosés euh, par la vie, par des chocs euh, moraux, psychiques, physiques. Ce sont des blessés, ce sont des hommes nécrosés par des addictions, notamment l'alcool et qui se retrouve donc abandonné par l'administration française en mars 1945. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film C'est un film à double sens, un film de guerre tout d'abord, mais un film de guerre qui, euh, on ne va pas l'entendre au sens traditionnel du fait, comme on peut le voir dans le cinéma hollywoodien, puisqu'on n'a pas l'affrontement en fait entre le camp du bien ou le camp du mal. On a ces soldats français euh, qui sont finalement qui ne représente pas du tout l'archétype même de l'héroïsme puisqu'on le dit euh, bah, finalement hein, ce sont les derniers de la file euh, au contraire il euh, y a même presque un parallèle qui est mis en avant aussi avec les soldats japonais euh, qu'on peut voir de temps en temps dans le film et au final euh, on cherche pas à les mettre en avant face à eux c'est pas un ennemi hein, intime le, les soldats japonais puisque euh, le réalisateur fait le choix de pas montrer de barbarie ou de côté vraiment déshumanisé, euh, euh, côté japonais. Au contraire, ils sont mis au même plan que les soldats français. Euh, on cherche euh, finalement à, à démontrer l'absurdité de la guerre de montrer que finalement, bah, alors que euh, la fin de la guerre s'annonce, que ce soit pour la France ou le Japon, ces soldats sont toujours obligés de se battre pour, pour leur survie et c'est pour ça qu'ils vont devoir s'enfoncer dans cette jungle indochinoise sur à peu près 300 km de périple pour aller rejoindre finalement leur objectif, euh, les bases alliées au, en Chine pour survivre. Euh, donc c'est tiré d'une histoire vraie, euh, c'est notamment tiré du, du livre d'Alain Gandhi, Les chiens jaunes. C'est un film qui a été coproduit et scénarisé par Jacques Perrin, qui est décédé d'ailleurs quelques semaines après la fin du tournage. Euh, donc c'est ce périple euh, de, de l'armée française qui cherche à, à fuir l'Indochine pour euh, échapper au contrôle des japonais. C'est un film de, de deux heures. Euh, donc comme je l'ai dit c'est pas qu'un film non plus euh, traditionnel sur la guerre, c'est un film aussi de, de jungle, c'est ce qui montre aussi euh, la complexité de ce film finalement, c'est de montrer finalement sur deux heures la fuite de ces hommes dans un décor qui est difficile à cerner, euh, montrer la progression de ces hommes dans un décor finalement qui change très très peu, pourtant le film y arrive très bien. Et la complexité aussi c'était de montrer des bandes chronologiques puisque cette fuite en avant dure euh, à peu près 3 mois, donc le, le parcours de ces visionnaires a duré à peu près 3 mois euh, le réalisateur y arrive à travers euh, un procédé en utilisant des, des, des voix off, celle des soldats pour montrer un petit peu l'avancée euh, temporelle et euh, la modification également des décors ce genre de choses, forcément bah, on va suivre les péripéties de ces soldats euh, tout le long et donc le, le, le seul but primaire ici c'est de savoir s'ils vont suivre Reeve ou pas on a très très peu d'attachement aux personnages finalement parce qu'on ne connaît pas leur histoire avant la guerre alors que, que d'après les, les récits des historiens ce sont des hommes qui sont des véritables vétérans de guerre ils ont connu des campagnes à post-près seconde guerre mondiale des campagnes dans notamment les, les territoires coloniales français, donc ce sont des, des, véritables, des véritables soldats, pourtant c'est pas du tout ce qu'on voit à l'écran, au contraire c'est là où on insiste fortement les relations entre nos personnages elles sont définies justement par leur relationnel donc on a très peu de, de plans euh, sur euh, le visage de ces hommes ou au contraire ce sont surtout des plans larges pour montrer finalement les, les affrontements que ce soit moraux idéologiques de, de ces hommes euh, c'est qu'on a une véritable immersion au final dans, dans ce microcosme qu'est la jungle c'est ce que le réalisateur prend complètement comme parti pris euh, d'ailleurs il le dit lui-même le film a été filmé dans la jungle amazonienne cette fois en Guyane pour des raisons pratiques puisque le film a été tourné en 2021-2022 donc là, c'était compliqué de tourner dans les jungles euh, finalement, qui correspondent au film, donc en Asie du Sud-Est, en raison des contraintes liées au Covid. Mais euh, justement, il dit que cette expérience-là de tourner dans la jungle, finalement, ça a servi pour la mise en scène du film puisqu'ils ont été, ils ont été finalement très très surpris par les conditions presque apocalyptiques qu'on a dans, dans la jungle. Ça a été euh, techniquement très très compliqué. Euh, même en termes de communication il le dit lui-même, hein, c'était compliqué de parler juste euh, avec des techniciens à 1 mètre 2 tellement la pluie qui s'est abattue euh, donc, euh, sur euh, les périodes de, de tournage du film était intense et finalement cette immersion bah, des techniciens et des acteurs a servi à donner une réelle immersion et une réelle véracité euh, au film euh, dans ce film les, les dialogues sont également euh, essentiels euh, puisque, par exemple, le personnage de Lemiotte qui est l'un des personnages principaux, même si, euh, finalement, il n'est pas si mis en avant que ça, euh, bah, c'est ce qui permet d'entrer dans l'esprit du film. Il dit notamment, euh, on est des hommes paumés dans la jungle, il n'y a plus de règles, plus de chefs, on est bien des lois qui, peut-être, ne s'appliquent plus, sans les galons, tu n'es rien, c'est cela la guerre. Et ça, il s'adresse à l'un des officiers français qui euh, mène, justement, cette... Euh, cette euh, troupe euh, coloniale, euh, troupe de légionnaires qui doit mener son, son périple. Et donc c'est là où c'est intéressant finalement, c'est qu'il y a très très peu d'enjeux sur les personnages, hormis savoir s'ils vont survivre ou pas. Et donc c'est un film qui va s'ouvrir sur euh, des enjeux plutôt métaphysiques. Le rapport à la mort, euh, finalement, qui euh, s'adresse euh, finalement euh, comme un personnage principal du film puisqu'on va, on va regarder finalement euh, au fur et à mesure de leur péripéties bah, la mort au fur et à mesure de, de, de la plupart des personnages qui va resserrer le groupe et amener finalement un petit peu plus d'enjeux sur les derniers euh, dernières per per personnages qui seront encore en vie euh, c'est finalement euh, filmer également les relations humaines de ces personnages euh, dans ce qui finalement correspond aux enfers pour eux et donc c'est de savoir si euh, en faisant l'expérience de la souffrance est-ce que ça va les rapprocher ou au contraire ça va les diviser donc forcément on a un petit peu ces deux côtés là euh, donc c'est aussi euh, démontrer euh, donc, euh, la corruption euh, qui est menée par, par la guerre et euh, montrer comment même si on est au plus bas euh, l'humanité va pouvoir s'exprimer en chacun de nous donc au fur et à mesure, on va quand même retrouver des sentiments d'héroïsme chez nos personnages sans pour autant euh, faire en sorte qu'ils soient totalement euh, unis dans le désespoir. Donc c'est un, un film que finalement j'ai trouvé très très bien filmé, euh, très... avec un aspect presque documentaire tellement les relations entre les personnages sont véridiques. Ils sont quand même appuyés sur beaucoup de documentation pour, 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 pour finir ce film. Il y a également un rapport avec la nature qui est très intéressant et qui est très contemporain aussi. Euh, on a aussi, euh, à travers cette relation avec la nature, quelque chose de très euh, mystique, où on a par exemple un personnage qui, est un personnage local dans le film, un laotien, euh, qui n'était pas en plus acteur. Hein, il a été casté pour apporter quelque chose d'encore plus véridique, encore plus immersif à cette troupe et donc euh, c'est lui qui va apporter finalement le côté euh, mystique et euh, relationnel avec la nature euh, que n'ont pas forcément les autres légionnaires c'est pour ça que c'est quelqu'un c'est un environnement qui est complètement inconnu de ces hommes là et qui vont devoir s'adapter et finalement faire un avec cet univers pour pouvoir survivre et s'en sortir donc, euh, donc voilà c'est un film euh, que je conseille à tout le monde euh, film français qui euh, finalement peu banal pas... Oui, c'est
6: un genre qu'on voit peu ouais. euh, finalement au euh,
4: euh, cinéma français. Dans, 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 dans finalement, ce qu'on peut voir à l'étranger euh, avec ces films de guerre, films de jungle, c'est quelque chose que finalement il n'est pas vraiment très, très abordé même à l'international. Donc euh, je crois qu'il est encore euh, au cinéma, euh, en tout cas sur Poitiers, au tape jusqu'à jusqu mardi. Donc si les gens ont l'occasion d'aller le voir, je leur conseille.
6: Donc euh, les gens, on, on, euh, ils vont voir un film de guerre ou pas forcément Il n'y a pas de, de, trop de scènes un peu, euh, un y a peu quelques un scènes Il y a
4: quelques scènes euh, d'affrontement de, 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 entre justement ces légionnaires français et les soldats japonais. Mais ce pas la principal de, de, de,
6: de montrer euh, ça, quoi, cette partie-là de, de la guerre.
4: Non, non pas hmm. du tout, non.
6: Euh, merci, euh, Julien. Donc les derniers hommes euh, disponibles euh, au cinéma au Tape, au tape Castille à Poitiers, euh, mais euh, chers auditeurs et auditrices, certainement aussi euh, de par chez vous, parce que vous nous écoutez, évidemment, euh, pas, pas que sur Poitiers, mais euh, dans le monde, le monde entier. entier bah, oui, bien sûr, grâce, euh, grâce euh, notamment au podcast, la parce puissance d'Internet. La puissance des Internets. Euh, vous pouvez nous écouter en podcast euh, si, vous, si vous prenez là euh, l'émission en cours, notamment, et que vous avez loupé le début, ou alors que, comme Mathias, peut-être, vous allez peut-être un peu écouter, mais pas tout. Euh, vous pouvez nous écouter en podcast via Amazon Music, Spotify, Deezer, sur le site de Pussard évidemment. A au chat. Et puis, voilà on n'a même pas eu besoin d'Antoine, qui fait rapproché petits trucs
0: de son côté. Il a appris à penser Il manquait, faut y s'addict. Ah, on avait presque tout.
3: C'était presque bingo. Il faudrait un son de boule noire.
6: De motus, La motus enrouée.
3: C'est la Batmobile, donc Batman quand t'es calme.
6: Euh, vous nous écoutez... Hmm. Euh... On
2: rigole, on rigole,
5: oh, on n'a pas rigolé très longtemps hein.
6: Bon ça suffit <rire> euh, Mathis, tu vas pas à... Ah qu'il y a le rabat-joie, déjà rabat-joie euh, Je, suffit, je hein. vois
5: les fourches et les torches là au loin arriver pour, euh, pour venir me chercher là, pour... Oui,
6: oui, oui. Bah, là on va t'attendre <rire> en bas directement, ah bah, ça, je pense sûr. en bas du studio pas de peux pas de de son, euh,
5: bah, bah, si, si, il arrive jusqu'à en bas C'est hein. ouais. <rire> <rire> oh, bah, sympa, ça me menace de me passer à ta main maintenant
6: il est 19h27 euh, sur Pulsar, vous écoutez T-Time Ciné, euh, on est en direct dans les studios de Pulsar. Euh, si vous nous vous écoutez maintenant, vous prenez maintenant l'émission en route, euh, c'est Julien qui vient de parler des Derniers Hommes, euh, film français, euh, qui est euh, au Tap Castille à Poitiers. Euh, et puis, ben, voilà, on va faire une petite pause musicale avant, avant, pouf, avant la demi-heure qui va s'annoncer euh, un peu épique. Euh, la partie 2 de, de Dune on va en parler euh, juste après euh, une, une musique on a tous vu ici euh, si vous l'avez aussi vu et que vous voulez, parler en, euh, voilà, vous voulez parler du film, vous voulez dire un peu euh, votre avis sur le film, vous n'hésitez pas, je pense à, à nos camarades qui ne sont pas avec nous je pense à Jeanne, alors Jeanne elle va le voir il me semble demain soir euh, donc elle ne va peut-être pas dire son avis mais, euh, mais en tout cas elle peut réagir, bien sûr Jeanne on t'embrasse, elle peut réagir aussi avec nous euh, Greg euh, il court, je ne sais pas ce qu'il fait il il court au marathon, donc <rire> il court au marathon, je ne bah sais pas ce fait. Non,
5: il page sur les conversations. C'est vrai euh... qu'il parle en conversation. Je ne <rire> sais pas
6: si Greg l'a vu déjà, euh, Dune. Euh, je pense à Maxime et Milady, peut-être qu'ils l'ont vu euh, aussi cette semaine. En tout cas, euh, vous pourrez réagir et puis euh, partager avec nous euh, cette discussion. Euh, Quentin, tu as hum, choisi une musique pour oui. euh, avant qu'on parle de, de Dune.
3: Bah euh, quand j'ai le choix, c'est une que j'aime bien mettre. C'est voilà. Rocky Horror Picture voilà. Show. Et c'est Sweet Transvestite, même si euh, voilà, je la mets tout le temps, mais c'est toujours un enfer à prononcer. <rire> voilà.
6: En tout cas, on, on l'aime toujours autant, effectivement. Et on se retrouve juste après euh, sur Pulsar, dans Titane Ciné, à tout de suite.
1: How do you do, I? See Transylvania <laughs> Let me show you a ride And maybe play you a sign You look like you're both pretty groovy Or if you want something visual That's not too abysmal We could take in an old Steve Reeves movie I'm glad we caught you at home Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat, world. how about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night Night Or maybe a bite Light. I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for a living man. Attention, I'm just a sweet transvestitor. From transsexual. Transylvania. Hey, <laughs> hey, I'm just a sweet transvestitor. From transsexual. Transylvania.
6: De retour dans... <rire> sur Radio Pulsar d'Antième Ciné. C'est vrai on que c'est toi. Qu c'est la reprise. Oui. reprise. C'est toi, vas-y, Antoine. Vas-y, parce qu'on a quelque chose à, à ajouter euh, sur Rocky Horror Picture Show qu'on vient d'écouter.
0: Oui, absolument. Donc, on vient d'écouter un morceau du record du Rocky Horror Picture Show. Pardon, c'est compliqué à dire.
3: Et encore, euh... t'as pas dit le nom du morceau. Ouais, ouais mais je m'en rappelle plus, vas-y, dis. C'est Sweet Transvestite. <rire> ouais, voilà. Euh, un plaisir. C'est d'anglais, ça Oui, parce qu'en fait, c'est le, le... le jeu de mots entre Transylvanie. Et travestis. Et, trans, oui. et, euh, et du coup, ça fait un mélange des deux et c'est ah, oui, insupportable à prononcer. Sweet Vestite
0: Pas du tout. Euh, bref, The Rocky Horror Picture Show qui sera visible en salle au Dietrich ce vendredi 8 mars à 21h30. Euh, soirée spéciale, ils le font peu près une fois par an au, au Dietrich. Mais, euh, mais voilà, soirée animée oui. Comme euh, comme, comme, euh, comme aux États-Unis, ils le font beaucoup. Mmh. Et euh, comme
3: auditrice, ils le font.
0: Et, et comme ils le font à peu près une fois par an, euh, soirée animée. Donc voilà, sortez euh, sortez vos venez vos avec, euh, avec votre journal, euh, mmh. votre bonne humeur bien sûr, puisque puisque voilà, c'est euh, séance animée où on reprend un peu les séquences les séquences cultes du film avec des bénévoles euh, qui euh, qui a, font pas font de l'animation également dans la salle pendant la séance. Et, euh, et pour l'avoir fait une une fois il y a quelques années, c'est vraiment très très cool. D'autant que le, le film en lui-même est aussi, euh, aussi super. Donc voilà, pour cette séance-là, euh, réservation fortement conseillée. Directement aux Dietrich, puisqu'ils n'ont pas de, de réservation en ligne. Mais euh, voilà, réservation fortement conseillée, puisque c'est systématiquement complet.
6: Voilà, c'était pas forcément prévu, mais c'est ça, la magie euh, des talents de radio. De... <rire> vrai
0: que le pas collectif, fait gaffe que... mais oui. Mais c'est vrai qu'on est très talentueux, Folger. Ah, non, mais oh. on, peut
6: se, on peut se dire. <rire> Bah si Max, oui, oui, oui. Euh, ah oui, enfin, nous on vrai. parle pour nous. Après, oui. je... en... <rire> oh
3: bah, on témoigne le non, retour bah... de musique qui était vraiment. Il a failli bien se passer, mais il fallait. Oui voilà, c'est toujours, il couille,
0: toujours bien calé, bien cadré, toujours <coughs> parfaitement préparé. Mm -hmm. C'est euh, oui la devise de toute à C'est c'est nous,
6: mais... c'est tout nous.
0: Bah
6: voilà. oui. <rire> il est 19h34 vous écoutez Titan Ciné sur Radio Pulsar peut-être en direct et peut-être en podcast euh, partout euh, autour de l'univers euh, et euh, on va s'attaquer au gros morceau de Dune euh, deuxième partie euh, on est euh, tous autour de la table à l'avoir vu Quentin, Matisse Julien, Antoine et moi-même et peut-être aussi chez vous chers auditeurs donc n'hésitez pas si vous avez des petits avis des, des remarques des commentaires à, à nous faire on sera ravis de les dire à l'antenne et de partager aussi avec vous, bien sûr, parce que c'est votre émission. Et c'est ça, enfin, on ne dit pas assez à comme ça. <rire> euh, et ben, on va tout de suite écouter la bande-annonce de Dune. Paul. Tout va bien. Je suis là, je suis là. Ça faisait longtemps que tu avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé
2: Ça ne sont que des fragments. Rien n'est clair.
1: Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies.
6: Charge
2: Ma famille les combat depuis des siècles.
6: Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent.
2: Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal.
6: Je te montrerai peut-être le chemin.
2: Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins.
6: Feyd-Rota, il est foilié.
2: Je vois les avenirs possibles, tous en même temps et dans nombre d'entre eux,
1: nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin, il y a une toute petite brèche.
2: De pouvoir que notre monde n'a encore jamais connu. Le pouvoir ultime. Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle.
1: Tu ne me perdras jamais, aussi longtemps que tu resteras celui que tu es. Réfléchissez
4: à vos actions pour la trade. Silence C'est
2: par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage.
6: Deux, euh, de voilà, deux, 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 de. <rire> bande-annonce de d'une, deux, avant qu'on qu discute tous ensemble de ce film, ce film tant attendu euh, de Denis Villeneuve après euh, la partie 1 qui est sortie en, rappelez-moi, 2021, 2021, oui, 21, crois, ouais. Ouais, il y a quelques années. 2021, ce qui est une bonne euh, une bonne trajectoire pour euh, cette saga. Permettez-moi d'exprimer en guise d'introduction, les garçons, parce que après écrime ça toi, va ça toi. va fuser un petit peu dans tous les sens. Euh, moi, j'ai été vraiment euh, enjoué euh, de euh, par rapport à cette saga, ce débordement de, déjà de, de décors incroyable, l'immensité, ce travail de son complètement euh, immersif. Euh, L'appel des vers dans le sable. Alors bien sûr, il y, y en a beaucoup de, de, de scènes comme ça, mais dans, dans une grosse salle avec un, un gros système de son, c'est quand même assez, euh, assez génial euh, à, à, à écouter. Je me suis laissée complètement embarquer moi, dans cette, dans cette fresque majestueuse. Euh, L'immensité, les tourments d'un héros, euh, les inévitables batailles de territoire, les guerres de religion, le sous-texte, évidemment, euh, actuel, l'espoir euh, d'un peuple, euh, la foi... Aussi, euh, je ne cache pas mon émotion à repenser à, à ce film, à cette projection, euh, lors de la projection même, dans, le, dans le, ce temps présent et aussi après. Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même un, euh, une émotion particulière <coughs> par rapport à ce film et par rapport au cinéma en général. Euh, c'est une plongée pour moi euh, hors du temps, hors de notre présent, et c'est ça pour moi le vrai pouvoir du cinéma, c'est ça pour moi le vrai pouvoir du spectacle. Le cinéma comme pur divertissement, comme un ancrage unique dans un univers euh, magique, euh, de science-fiction, voilà, imaginé, dans un autre monde. Et c'est senti ce sentiment-là, moi, qui m'a bouleversé qui me bouleverse encore euh, par rapport à ce visionnage du film qui, qui, ré qui a réussi à, à me faire sortir de ma, de ma réalité, euh, et et, et c'est plutôt ça aussi, euh, moi j'ai trouvé ce film euh, très réussi et j'ai regardé le premier la veille au soir, donc j'étais complètement plongée dans, dans l'histoire, le, le, le livre je, le, je ne le connais pas et je pense que vous allez en parler parce que vous, vous êtes certain à l'avoir lu. Euh, donc je, je, je suis très attachée à ce pouvoir-là du cinéma euh, je trouve que Denis Villeneuve euh, livre là une, une très belle adaptation Enfin, je, 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 je n'ai pas trop euh, d'avis sur le livre parce que je ne l'ai pas lu mais en tout cas apparemment c'est quand même une très belle et fidèle adaptation euh, du livre euh, c'est un très beau rêve aussi réalisé euh, par le réalisateur et, et c'est quand même assez, assez incroyable ce qu'il a réussi à faire en termes de décor, en termes de tournage, en termes de, de travail. Euh, lui et son équipe, parce que bien sûr euh, ça se fait pas tout seul euh, et, et voilà je, je sais que les, les gens seront exigeants euh, je sais que les analyses de critique euh, sur la mise en scène, sur, sur les, les points de, de détail, sur les longueurs évidemment, et je ne cache pas, je me, je cache pas que dans le premier film effectivement il y avait une sorte d'introduction à tous, ces, tous ces, ces personnages, ces familles et il y a un peu de longueur, ça je, 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 je conçois euh, euh, naturellement euh, vers la fin, euh, mais mais en tout cas, euh, objectivement, je trouve que quand même, c'est quelque chose qui nous est livré d'ici d'assez exceptionnel en termes de cinéma euh, et, et, et en termes de, de travail d'un autre monde qui, 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 qui s'ouvre à nos yeux. Euh, donc voilà, je, je voulais juste souligner ça. Euh, je vous conseille, moi, chers auditeurs... De revoir le premier quand même pour être plongé dans, dans cet univers-là de, euh, de, de Dune et d'enchaîner, peut-être pas tout de suite après, bien que, mais au moins le lendemain, la deuxième partie, et de complètement lâcher prise <rire> et voilà, de vous remplir de, de cette épopée hors du temps, de, de chevaucher avec Paul Atreides euh, ce verre des sables géants, avec en fond cette musique envoûtante dans le euh, Mais alors s'il vous plaît, allez voir en salle, surtout, parce que moi j'ai un regret, c'est de ne pas, pas l'avoir vu le premier en salle. Et euh, voilà, choisissez une salle avec un, un grand écran, un gros son qui, euh, qui, qui vous décollera du siège, euh, parce que c'est vraiment une expérience assez incroyable. Vous adhérez ou pas, effectivement, vous adhérez pas au, au genre, n'y allez pas, euh, mais, et je ne parle pas du casting euh, c'est même pas du 5 étoiles là c'est du 30 étoiles euh, qui, qui est assez incroyable où il y a un, un Timothée Chalamet qu'on qu verra partout et je pense euh, que d'ici 5-10 ans on recevra un Oscar euh, j'en je, 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 mets ma main un peu à couper là euh, voilà il euh, y, y a des défauts euh, peut-être mais moi ce que j'ai ressenti lors de cette projection là c'est assez euh, euh, assez incroyable. Voilà, c'est un, un ressenti euh, assez personnel. Mais pour moi, c'est une réussite totale. Voilà, je vous laisse. <rire> qui commence
0: Est-ce est qu'on donne la parole à ceux qui ont moins aimé le film <rire> Peut-être,
6: peut Alors, en, Ma concerne, Ma Mathis peux... est déjà désolé. Allez, Mathis.
5: Non, non, je vais laisser Julien prendre la parole. Parce oui. Il a là pour <rire> ça, en fait. Il avait prévu euh, de venir... Euh cette émission pour nous parler de Dune 2 donc je, je lui laisse euh, de toute façon la primauté, après c'est discussion libre
6: on se coupe on va
5: donner nos avis puis après on va se bagarrer quoi.
4: non bah <rire> écoute euh, c'est vrai que euh, j'avais vu Dune 1 également au cinéma enfin, Antoine l'avait expliqué tout à l'heure j'ai vécu peut-être la pire expérience cinématographique à l'époque j'avais trouvé ça d'une longueur mais mortelle honnêtement au bout de 45 minutes je pense que j'avais envie de partir ce sentiment là, fort heureusement je ne l'ai pas retrouvé sur ce deuxième film euh, je trouve que même la, la partie introductive de cette deuxième partie est vraiment intéressante on n'a pas vraiment trop de, de redites sur le premier film donc l'enchaînement se, se fait bien on entre directement dans la culture des fremen donc c'est ce que j'ai apprécié on a presque un parallèle qu'on peut faire avec euh, l'entrée dans la culture des navires dans Avatar. Oh,
5: attention quand bah, même, bah, euh... Presque, presque ouais. euh, Calme-toi, Mathis ouais, je... Ah, si, j'entends
4: hein. Et malheureusement, euh, on n'a pas du tout le même côté euh, émotionnel. Je trouve que Denis Villeneuve ne il, il maîtrise pas du tout ce côté-là, ce côté, -là, ce côté euh, les, les émotions mmh. à faire ressortir, les, les relations humaines. Et... Euh, et c'est ce qui me ce qui me manque en fait pour définir Dune 2 comme un, un très bon film. C'est un bon film mais euh, je suis pas non plus totalement satisfait. Euh, là, clairement, les enjeux du film aujourd'hui, enfin sur ce Dune deux, c'est euh, l'instrumentalisation religieuse, c'est euh, la, la, la dualité entre spiritualité et rationalité qui sont incarnés bah, d'un côté par euh, les Fremen et de l'autre euh, bah, finalement par le fascisme incarné par euh, les Arkanens hein, et euh, également par euh, le côté euh, lobbyiste des béné des bénégiens.
3: Excusez-moi. Les bénédictins. Hein.
4: Et en, entre, <rire> entre les deux, en fait, euh, pour en finalement apporter un petit peu d'équilibre bah, entre ces deux mondes, on a Paul Atreide, euh, qui est pour moi malheureusement mal incarné euh, par Timothée Chalamet. Je pense qu'on sera pas tous d'accord euh, là-dessus. Et encore, j'ai vu le, le, le film en version originale sous-titrée, euh, parce que je pense qu'en version française, c'est encore pire rien hein, qu'en euh, d'entendre la, la bande-annonce la bande là... Ouais. Euh, c'est vraiment pas terrible, mais je trouve qu'il euh, voilà, il a du mal à incarner ça. Et euh, Denis Villeneuve, dans sa manière de le mettre en scène, a du mal aussi à le mettre en valeur. puisque bah, on suit le, par le parcours finalement presque mystique de Paul là, dans cette deuxième partie pour euh, obtenir le pouvoir, euh, venger euh, sa famille. Sauf qu'il euh, épouse pas totalement ce côté euh, mystique. Au contraire, il est constamment là à le rejeter, à, à être d'accord avec Shani dans le film, à dire que finalement, bah non, lui, il n'est pas là pour ça. Et il veut juste emprunter la même voie que les Fremen, alors qu'on sait tous que son destin, bah, c'est de, 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 de devenir le, le Messie, euh, de sa
0: famille, et de devenir le, le, le Messie euh, de, euh, de, tant attendu par les Fremen depuis,
4: depuis des générations. C'est fini pour toi Mmh. Oui, euh, je pourrais continuer un peu plus tard, mais euh, allez-y les gars.
0: Mais euh, ouais, alors du coup, moi je vais, je vais euh, aller un petit peu dans, dans ton sens et, et principalement dans le sens d'Alice. Alors du coup, moi je parle en ayant lu le, le bouquin, je sais pas qui d'autre ici l'a lu
5: euh... Moi j'ai eu des résumés T'as lu les fiches de que... lecture C'est <rire> ça que j'avais pas, pas le temps de le lire avant la sortie du premier Je m'étais dit que j'allais rattraper le livre avant de voir le deuxième Et finalement je n'ai pas eu le temps voilà. ça,
0: as fait, Donc t'as fait comme au lycée, t'as trouvé des fiches bah, de euh, lecture
5: euh, sur internet Oui, et... oui, oui Je vais euh... me taire, vas-y <rire> Moi je l'ai pas lu mais
3: je connais de, 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 de différents... Euh transcription sur d'autres médias de jeux de, euh, j'ai lu des bribes parce que mon frère avait le bouquin mais euh, je ne l'ai jamais lu en entier et, euh, sachant voilà. que c'est vrai
0: que le bouquin est un peu raide à lire c'est mmh. comme une, une écriture mmh. c'est un, euh, un peu comme les bouquins Seigneur des Anneaux c'est euh, bon, passionnant de... mais euh, c'est un peu, euh, peu ma stock quand même à se, à se farcir il y a mais, combien
6: euh, de bouquins
3: 6 euh... ah oui. ouais, pour euh... le cycle de Dune après il ouais, y en a
0: d'autres 6 pour dire l'histoire euh, okay. principale et, euh, et après il y en a d'autres qui ont été euh, aussi écrits par le fils d'Herbert, ah. euh, donc l'écrivain d'origine, mais, euh, mais sachant que même sur les six, c'est euh, plusieurs millénaires. Euh, les deux premiers sont, euh, sont avec, euh, avec Paul notamment et, euh, et en gros les personnages qu'on peut retrouver là dans le film. Après ça part, euh, ça peut, ça, des fois il y a des, entre deux bouquins, il y a, y a un skip de plusieurs milliers
6: Donc est-ce que le premier euh, d'une, part, 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 enfin, la première partie, gros, correspond au premier livre et le deuxième au deuxième ou pas
0: Alors là, d'une <coughs> 1 et 2 On en film. On un point
6: adaptation quand même.
0: Ouais, point adaptation, le, <coughs> le film euh, d'une partie 1 et d'une partie 2 qui, euh, qui vient de sortir là correspondent au premier tome. D'accord. Et euh, ça, ce, là, la, fin du, la fin de, de ce d'une partie 2 correspond à la fin du, du premier du bouquin. Du premier bouquin. Et, euh, et comme, euh, comme tu pouvais le, le laisser entendre, c'est que ce soit dans la partie 1 ou dans la partie 2, quand même plutôt très fidèlement adapté. Alors, il y a quand même beaucoup plus d'écart dans cette deuxième partie, notamment sur la fin, et, euh, et notamment tout autour du personnage d'Alia, donc la, la sœur de, de Paul, qui est, qui est au début du film dans le, dans le ventre, de sa mère, fort logiquement Dame Jessica, donc là il y a un petit peu plus d'écart par rapport au bouquin, mais globalement c'est quand même très proche moi du coup je trouve que Denis Villeneuve était le réel parfait pour adapter ce bouquin là je trouve que sa vision est très très proche de ce que moi j'avais pu ressentir en lisant le bouquin et je l'ai encore ressenti devant cette deuxième partie qui en plus je trouve a les qualités qui avaient un peu le le premier film en défaut, c'est-à-dire qu'effectivement on a un petit peu plus d'action, euh, on a euh, peut-être encore plus d'ampleur, que ce soit euh, à la fois dans la mise en scène et la, la scénographie des, des séquences, et, et notamment les séquences de bataille, et, euh, et ensuite dans tout le discours qu'a euh, qu cité Julien sur tout le, tout le point religieux, euh, sur, sur le personnage de, de Paul, qui, euh, qui se retrouve au milieu de tout ça, euh, qui, euh, qui est attendu comme le messie par les frémens, qui est euh, et... déchiré entre sa, sa quête de vengeance, et, et, et tout ce qu'on veut, veut faire faire de lui et, et moi je trouve que c'est pour le coup formidablement bien porté par, par Timothée Chalamet qui je trouve fait un pôle, un pôle parfait dans le bouquin il a 17 ans c'est un jeune adolescent qui se retrouve du coup un peu perdu alors qu'il est encore en, en plein deuil en quête de vengeance par rapport à ce qui est arrivé à sa famille dans le premier film et, et je trouve qu'il a, il a cette, ce côté juvénile qui fait, qui fait je trouve un, un, très bon, un très bon pôle y compris donc là, vers la fin, quand il va devenir un petit peu plus guerrier, un petit peu plus euh, messianique aussi, où il va commencer à embrasser son, son rôle euh, attendu de, de messie et de, de guide pour, pour le peuple Fremen. Je trouve que ça, il le transcrit assez parfaitement. Quand euh, même vers la fin, il a des séquences où il, où il, où il s'énerve, où il commence à porter la voix, à prendre un petit peu de grandeur, je trouve qu'il a cette, cette justesse euh, d'avoir une espèce de grandeur qui, pour l'instant, est encore un peu fragile. On le sent. Et, euh, et alors... Euh, oui, certains trouveront ça peut-être euh, mal amené ou mal joué, mais, euh, mais moi je trouve que ça correspond parfaitement à ce que j'imagine du personnage de Paul, et en ça je le trouve, je le trouve assez parfait. Euh, le film est beau, le film est beau à, à crever, euh, visuellement c'est euh, magnifique. Il y a un jeu sur, euh, sur les, les, les rapports d'échelle, qui était déjà je trouve très bien maîtrisé dans le premier, qui, euh, qui là l'est les encore, si ce n'est si encore plus, euh, vraiment les, les, la force de ce film-là, je trouve que qu'en termes de, de mise en scène c'est le, le rapport d'échelle avec, euh, avec des, des choses qui sont immensément grandes et, euh, et je trouve que ça c'est parfaitement retranscrit euh, en termes de casting, tu l'avais dit un peu Alice, c'est 30 étoiles, je trouve qu'ils sont tous parfaits, euh, j'ai peut-être un petit point, moi, plus négatif et euh, on n'est pas tous d'accord là-dessus moi sur, sur Zendaya en Shani qui, euh, oui. qui, est, qui est très bien mais qui je trouve manque, elle, justement de, un peu d'ampleur dans son jeu et de de, euh, je sais pas. Je trouve qu'elle a une partition qui est, oui, euh, qui est assez monotone. Oui, c'est ça. Et euh, j'ai trouvé et avec un, un
6: air un petit peu tout le temps un peu renfrogné et ça m'a un peu euh, ennuyé euh, à la longue, on va dire. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de, de de prestance à son jeu, de d'éclairs, de euh, de nuances. Euh, c'est ça. À son, le jeu, un peu à, trop, à son personnage un peu trop monotone, mmh.
0: alors qu'elle a une, une relation euh, qui se qui se construit et qui évolue avec Paul, oui. qui euh, qui euh, qui est, qui est contrasté là aussi parce que euh, au vu de, de, de ce que Paul devient et, et va devenir, bon voilà elle n'est pas forcément toujours en accord avec, avec ça. Euh, donc voilà peut-être un petit point entre guillemets euh, moyen ou un peu plus négatif sur Zendaya. Pour le reste le casting je le trouve complètement fou encore une fois. Alors on a une, une tripotée d'acteurs. Austin Butler qui débarque euh, dans ce film là en de Rota. Euh, donc le neveu complètement fou et psychotique des Harkonnen, qui euh, là moi je trouve qu'il l'incarne aussi parfaitement, c'est un personnage qui est, qui est complètement, euh, complètement fou. Et euh, puis ce
6: passage là de, de gladiateur euh, dans un combat complètement déloyal et cruel, c'est dans la reine des, 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 blanc, des c est,
0: c est génial. avec un noir et blanc que je trouve assez, euh, assez beau et euh, qui, euh, qui je trouve se justifie par le fait que oui. euh, la planète Harkonnen a, a un soleil qui est mourant et, euh, et qui... Euh, qui, euh, qui du coup joue sur l'éclairage, il en profite pour faire un espèce de noir et blanc qui, euh, que je trouve très joli, mmh. euh, même si, une petite remarque là-dessus, c'est que le tout premier plan qu'on a sur le, la planète, qui est un plan large d'extérieur, il est en couleur. Et euh, ça, ça m'a un peu C'est furtif,
2: hein, c'est très, très furtif. Mais un... celui-là, il mmh. est en couleur, et ensuite tout le
0: reste passe en noir et blanc. Euh, je pas compris, mais euh, bon, mmh. c'est un plan euh, dans le film. Et, euh, et sinon, euh, sinon ouais, Austin Butler que je trouve très très juste. Austin euh,
6: Butler qu'on a découvert hein, dans, dans Elvis de Baz Luhrmann. Notamment, ouais. euh,
0: Florence Pugh que je trouve très juste en Princesse Turulane, alors qu'on voit assez peu dans, dans le film. Euh, Christopher Walken dans Empereur Padishah, bon alors il, il joue pas grand-chose, il joue sous un peu sous exploité, du fait, Christopher Walken, sous exploité, mais, euh, mais assez assez juste après le personnage de, de l'empereur <coughs> est assez peu présent dans l'histoire en tant que tel, il est euh, à distance.
5: Et euh... Quand t'as Christopher Walken, t'as envie un peu de l'utiliser, hein, qui part dans ses excès et tout. Euh... Oui, mais t'as des acteurs euh, mmh. fous partout, donc
0: certains ah, ont très ah, peu de temps d'écran. Ravier Bardem, mais génial. Ravier euh... Bardem ouais. qui, alors. Euh surprenamment je éclate. trouve mais euh, ouais. à touche apporte une, une touche d'humour comme oui. ce film là c'est
6: subtil aussi enfin c'est vraiment mais... je trouve ça
0: rafraîchissant aussi. Qui, est, oui. qui est assez rafraîchissant oui, ouais, oui c'est vrai il apporte, il apporte une vraie touche d'humour parce qu'il y a qui, une euh... lourdeur
6: hein. on n'est pas dans mmh. un, un, un film familial type Star Wars euh, où il y a des vannes un peu qui fusent euh, où il y a un, un Yann Solo qui, euh, qui, qui fait ses ses, euh, ses conneries un peu dans son coin oui c'est ça alors, là euh, ouais. voilà il ne faut pas emmener les enfants enfin c'est une parce grande que, alors, saga une grande fresque c'est
0: assez incompréhensible Denis Villeneuve a dit en interview qu'il n'aimait pas trop les, euh, les, les dialogues et filmer des dialogues. Bon, le fait est que Dune, euh, y compris dans le bouquin d'origine... Euh, tout ce qui est euh, guerre et scène de bataille, c'est généralement assez vite ellipsé. Et sinon, c'est principalement euh, de euh, 800 pages de euh, dialogue, relation ouais, ouais. entre les personnages et euh, batailles politiques et religieuses. Donc, bon, si <coughs> tu pas trop de dialogue, c'est que il y a quand même des choses à expliquer et à développer. Après, bon.
6: il a fait des choix aussi. Hein, ils ont dû euh, faire non, des choix. Et pour des coup, des coup, je trouve qu'il de... le, qu
0: le fait plutôt le bien. Scénario. Et, euh, et donc, ouais, non, pour moi, c'est une, une franche réussite. Ce, ce d'une partie 2, je trouve qu'il complète parfaitement le 1 en prenant sa, sa suite directe. Et qu'avec ces deux tomes, il a réussi à formidablement bien adapter un, un bouquin qui était réputé inadaptable, euh, sur lequel David Lynch s'était un peu cassé les dents. Donc, euh...
6: Après, Denis Villeneuve s'est exprimé là, sur euh, l'adaptation de David Lynch, qu'il l'a pas, qu pas détesté, mais c'est plus Lynch... Que euh, que euh, c'est Herbert Frank Herbert. Herbert c'est ouais. plus euh, voilà une vision à la Lynch euh, avec sa patte évidemment qu'on connaît. Euh, Film qui
5: euh, a renié après, hein, plus... renie, renie encore. Mmh. Mais mais, euh, mais, mais, vrai mais, que c mais après c'est qui...
6: voilà ça ça se vaut aussi et, et puis bon peut-être qu'il a un peu mal vieilli aussi. Enfin il y a des effets quand même. bah <rire> <qui sont>, euh...
0: <rire> ben, le bouclier dans euh, le Lynch c'est particulier. Euh,
6: voilà. Mais euh, il, il le dénigre pas. Enfin dans l'interview que un... j'ai lu en tout cas. Euh, mais lui il voulait faire plus une adaptation euh, bah, bah, fidèle. Euh, après, Brouquin, euh, et, et je trouve
0: que là, c'est pour le coup assez intelligent d'en avoir fait en, en deux parties, là où, mm. euh, là où Lynch, justement, toute la première partie est assez bien développée. Alors la fin est turbo-rochée dans ouais, tous les ouais, sens, ça aucun sens, vite. et ça va beaucoup trop vite. Là, voilà, alors, il a eu le temps en, en deux films de, de vraiment bien développer ça, et, euh, et moi je trouve ça génial, parce que, ouais, c'est, euh, comme tu l'as dit Alice, c'est euh, le genre de film que tu as envie de voir en salle, quoi. Le travail sur le son est monumental, euh, visuellement, c'est grandiose. Ouais, quand on pose un cul dans une salle, on. Ouais, bah... C'est ce genre de cinéma-là, quand on va voir de la SF de, de grande ampleur, qu'on a envie de voir. Donc, pour moi, c'est une, une très belle réussite. Il
6: euh, faut dire que le premier, voilà, euh, euh, servait un peu d'introduction euh, mmh. au personnage. Là, il se passe plus de choses. Hein, dans, ce, dans, dans cette partie-là, euh, ça va un, 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 beaucoup plus vite. Et puis, il y, y a un peu plus d'action. Il se passe beaucoup plus de choses. Euh, si vous avez été un petit peu déçu par certaines longueurs, euh, par rapport au premier. Mathis
5: Oui à mon tour, c'est ça -ce oui, j'ai fait un peu a... long, désolé. Qu'est-ce que tu en <rire> as pensé Non, mais euh, <rire> on pouvait s'y attendre. Il
6: faut mais... prendre le temps avec ces films. -là oui, bah oui c'est important, parce que sinon,
5: on peut vite tomber dans la caricature. Donc, euh... donc voilà, moi, je vais je vais tenter de prendre mon temps, de bien m'expliquer pour éviter de me faire fusiller en s'entendant de la radio. Alors, moi, je je
6: n'écrirai le... rien sur ce
2: film, c'est une merde bah,
5: C'est pas, a... pas ça que tu peux dire Non, non, non On va dire que c'est une mauvaise foi,
6: euh, c'est pas Antoine aujourd'hui, c'est toi ah, aujourd
5: C'est pas de la mauvaise foi. Moi, moi j'ai vraiment envie d'aimer de, de, ce film. Est-ce enfin, que, ce... que tu
6: avais aimé le, le Dune 1, toi Je me rappelle plus trop. J'avais pas, pas trop. Haï,
5: euh, haï au point de dire que c'était une, une de mes pires expériences ah, au J'avais acheté ciné. quand
6: même le DVD, mais bon.
5: Oui, parce que pour, pour le revoir, refaire une expertise... Et tout voilà pour euh, comprendre pourquoi je n'avais pas aimé le film moi, je fais souvent ça quand il y a des films que je n'ai pas aimés je les prends quand même en DVD et je les revois pour essayer de, 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 de comprendre pourquoi voilà au premier visionnage ça n'a pas ça n'a pas pris moi ce qui me dérange un peu voilà, c'est Denis Villeneuve quoi. il a une manière de filmer qui euh, comment dire qui est très austère très clinique je reconnais en fait la, la technicité du, du type hein, parce que c'est quand même un gars assez orpès qui est assez génial mais le problème que j'ai avec lui c'est que par exemple il va nous filmer des agents du FBI dans Sicario euh, comme il filme là dans une des, euh, des personnages quasiment messianiques. Il y, y, y a une espèce de, de manière de, 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 de filmer en fait avec les, les, les mêmes échelles de valeur, moi, qui, qui me dérange. Donc j'ai l'impression qu'en fait le, le, le sujet sur le plan visuel n'est pas réellement traité. Alors effectivement il y a un travail sur le, le, les échelles par rapport au vaisseau, par rapport au décor et tout. Effectivement, mais moi je trouve ça très plat, très clinique et très très austère. Pour revenir un peu au point positif, avant de, de réattaquer négatif, effectivement moi je trouve que le 2 est supérieur au premier, parce que le premier c'était vraiment une longue introduction à l'univers, et, euh, et surtout film, moi je trouve que le film se finit pas au bon moment, le premier, le premier film. Il aurait dû se finir après la bataille en fait, où les Atreides sont massacrés. Et euh, il est ennuie de faire un triptyque, faire une trilogie, essayer de redécouper en fait, le, le livre en trois films. Moi c'est mon, mon avis. Euh, mais sur moi, moi j'ai été assez étonné sur, le premier, fin, sur ce deuxième film, par la première scène. J'ai trouvé la première scène absolument incroyable. Je me suis dit, si le film, euh, sur deux heures, est à l'image de cette scène d'ouverture, mais c'est bon, bah, c'est 20 sur 20, c'est chef dœuvre Avec cette scène où, en fait, on a enfin une colorimétrie qui change un peu, où on a un peu plus de couleurs, où la, la, la photographie est moins terne, euh, moins grisâtre. Et euh, même avec ce passage, avec euh, ces soldats-connens qui, d'un coup, s'élèvent dans, dans le ciel pour grimper sur... Il y a un truc très... Euh, mais que je n'avais jamais vu auparavant dans une scène, j'ai trouvé ça super en fait, c'est hyper c'est vraiment surprenant en tant que spectateur. Et après, scène suivante, on retourne à une photogra photographie comme celle du premier, du premier film, alors après il faut savoir que le chef photo c'est Greg Fraser. Hein, c'est pas un branquignol, hein. il avait travaillé sur Rogue One et sur The Batman, c'est un super technicien, c'est un mec super chouette, mais moi je trouve que, ça, que son travail en fait n'est pas adapté au sujet, à Dune. Moi je suis désolé quand je vois le désert, de ce que j'ai euh, pu en fait tirer, euh, comprendre de l'œuvre originale, le désert sur Arrakis, c'est quand même un élément central, c'est quasiment un personnage, c'est un truc qui est censé être hostile. Les personnages, les Fremen, ont des tenues euh, spécifiques euh, justement pour récupérer l'eau, pour éviter de crever en fait, euh, de déshydra déshydratation. Et pour éviter de gâcher l'eau, ok. Voilà, et à aucun moment, moi quand je vois ce désert, que ce soit dans Dune 1 ou Dune 2, je ressens cette hostilité, je ressens la chaleur. J'ai l'impression d'avoir un truc froid. Et ça me, déjà moi ça me dérange sur le traitement de l'environnement euh, qu'on a dans le film, qui est central. Euh, mais au-delà de ça, après, sur le plan narratif et toujours sur les bons points, euh, moi, je trouve que le, le, le cœur entre guillemets émotionnel et tragique euh, qui est incarné en gros par Shani et euh, Paul fonctionne très très bien. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec vous par rapport aux différentes <rire> interprétations. Effectivement, je me rangerai du côté de Julien euh, par rapport euh, à Timothée Chalamet Moi, j'ai l'impression que quand il, face <coughs> quand, il, quand il est face à Zendaya, Zendaya est à 200% et lui est à
6: 50%.
5: <coughs> je veux... chez sabote.
6: Tu veux un coup d'eau <coughs> euh,
5: Non, non, ça va. Mais attention, l'eau, c'est sacré. Hein. Ah, oui. <rire> Moi, j'ai vraiment l'impression que Faut Zendaya en plus euh, Villeneuve l'avait dit après le premier film que le deuxième film serait surtout centré sur Shani et ça se ressent parce qu'elle est le contrepoint de Paul et bah, voit ce que, que va le, devenir dans Paul dans le
6: premier on la voit quasi, quasi pas hein. oui on la voit <coughs> que dans les Donc, visions qu'il a dans oui, des voilà. flashs et de à un peu à la, à la toute fin ouais.
5: mais moi je, 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 heureusement que Shani est là parce que c'est son personnage, c'est le personnage de moi qui m'emporte et qui manque dans cet univers là parce que j'ai beaucoup de mal en fait, avec Paul en fait j'ai beaucoup de mal enfin je trouve que justement comme tu le disais Julien Villeneuve n'arrive pas, en fait, à, le, à rendre ce côté, en fait, prophète, messianique et leader. Il y a une scène qui est, qui est capitale dans le film. Une scène où il est face aux Fremen où il est censé, en fait, fédérer ce peuple et être leur sauveur et tout. Alors, je pense que c'est lié, en fait, à la scénographie de la scène et au choix de mise en scène que, que fait Villeneuve, où c'est filmé, voilà, c'est des grands plans larges, filmé à la taille. Il n'y a aucun moment, en fait, on ressent que Paul prend le pouvoir à ce moment-là. On n'a on on pas les de mise en scène. Qui montre, en, qui montre en fait cette, cette transition. C'est
0: parce que c'est pas vraiment qui prend le pouvoir à ce moment-là. Paul, il est, euh, il est euh, annoncé, et, et, euh, et là, déjà la plupart des frémens sont, en tout cas pour la, la vieille génération, on ne l'a pas évoqué, on en a parlé un peu en off, mais, euh, mais sur, le côté, euh, sur le côté messianique, il y a les, euh, les, les frémens, on va dire, un peu de l'ancienne génération, qui eux sont très attachés à cette, à cette euh, <coughs> histoire-là, et qui euh, vraiment l'attendent comme le Messie. Et, euh, et on a la plus jeune génération, notamment Chani, qui eux sont là, bon, ces histoires de, de, de grands-parents, euh, bon, c'est bien, c'est sympa, mais euh, euh, non, nous, on va se, on va se débrouiller nous-mêmes. Et euh, bon, ces histoires de Messi et de machin, euh, bon, merci, mais non merci, quoi. C'est aussi et, géographique, euh, d'ailleurs. Et c'est aussi oui, géographique. Et, euh, mais il y a aussi le fait que ouais, la, la jeune génération est quand même beaucoup moins euh, euh, impliquée là-dedans que, que l'ancienne la, la, génération. Et, euh, mais bon, il y a déjà, on va dire, une bonne moitié... Euh, voire un bon trois-quarts des frémens qui, de toute façon, sont déjà vendus à la cause de, euh, de Paul, avant même qu'il ait commencé à prendre un petit peu de, de pouvoir. Et, euh, et dans cette séquence-là, il commence, oui, effectivement, à prendre le pouvoir, mais, mais lui-même, on n'est pas encore convaincu. C est, c est un, c ça reste encore un jeune homme qui, euh, qui euh, commence à, alors, un peu, un peu euh, pas péter les plombs, mais commence à voilà comment ça à intérioriser coup, et, et, et et sous l'influence de sa mère aussi avec cette enfant qu'elle qu 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 porte il va devoir prendre qui... ce, venir. Ce, ce, ce poste là ce pouvoir là mais euh, lui-même on n'est pas encore complètement convaincu et euh, c'est là où je disais que oui il y a encore une certaine fragilité en lui et, euh, et qu'on ne ressent pas encore complètement ce ce côté
5: euh, meneur d'homme parce mais que là, dis, la, 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 pas encore. La, la nuance aurait pu être apportée justement par le point de vue de Villeneuve parce que moi, je suis désolé, cette espèce de plan, là, au milieu de la foule, on voit Timothée <rire> Chalamet s'exciter de marcher de droite à gauche et de défier tout le monde. Mais moi, j'ai je, je l'impression de voir un ado, en fait, immature qui pète sa crise. Et effectivement, peut-être que <rire> ça, cas. Mais ça correspond. <rire> C'est exactement mais ça. Sauf, oui, oui, mais sauf qu'on est d'accord que, quand même, il on on y a d'autres œuvres cinématographiques qui ont pu représenter, représenter ce genre de scène où il y a des tropes, en fait, en fait de, de représentation. Et on a l'impression que Villeneuve, il fait, en gros, le petit malin, il dit Mais moi, je ne vais pas faire comme les autres, je vais filmer ma scène à ma manière. Et c'est tout à fait respectable, c'est des choix qui euh, en fait sont liés justement à ses envies de, de mise en scène et c'est respectable, sauf que quand on habite à avoir certains clichés de représentation, c'est vrai que là moi je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans, la scène, dans cette scène. Et j'ai l'impression que le mec était à regardez, c'est moi Denis Villeneuve, je ne fais pas comme les autres. Et le problème c'est que moi ce sentiment là je l'ai aussi sur les, la scène de bataille finale, sur comment gérer le final du, du film. Parce que moi je suis désolé, quand pendant une heure... On nous prépare à une bataille finale d'une ampleur dingue et que ça se résume à trois quatre plans vraiment filmés de, de des plans encore très larges où en plus on, 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 on y a peut-être un plan où on voit enfin la, la splendeur des des, des 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 vers des sables parce que ça c'est un gros problème aussi la scène où où Paul euh, chevauche son premier vers des sables j'étais assez comment dire moi bah en plus la scène il l'avait dévoilée sur YouTube moi j'ai été un peu déçu parce que « Mais putain, mais, mais c'est une putain de bestiole Je veux du rapport d'échelle Fous-moi une contre-plongée Je veux voir cette bestiole Je veux la voir Je veux euh, voir la majesté de cette créature !» C'est
4: dit d'ailleurs dans le film, ils disent que le verre que chevauche Paul, c'est le, le plus beau. gros vert qu'on ait jamais vu et tout, mais en fait, par rapport à ce qu'on avait déjà eu comme exemple sur le premier film ou sur le début du deuxième, on n'a pas de rapport d'échelle. On s'en rend pas compte. Alors oui, certes, on le voit au très loin et tout, on s'imagine que ça va être une grosse bestiole, mais on n'a pas d'éléments de comparaison finalement. Et ouais,
6: ça manque pas forcément. Moi, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une espèce de sensation comme ça, de, de grosseur, de grandeur, de de de, 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 euh... de monstre quoi, qui, qui déboulait comme ça. Et, a, Et alors, moi, a... j'ai pas la sensation de, de vouloir en voir plus. On n'a peut-être pas l'impression la mer.
0: Mais euh, on n'a peut-être pas effectivement l'impression qu que c'est. Il dit que c'est le plus gros d'ailleurs. Il dit, il dit que qu c'est un très gros. Ah, très gros, gros. Ouais, ouais. Il dit qu'il est très gros. Euh, Est-ce qu'il est plus gros que dans le premier Effectivement, on ne sait rien. On s'en fout. Mais, un un peu euh, mais je trouve quand même que, notamment sur cette séquence-là, euh, bon, il arrive à le monter. La séquence dure, dure bien 3-4 minutes. minutes. Ouais. Ouais, 6 minutes. Euh, où, euh, où on, le, on le voit ensuite on est complètement perdu, où il essaye de s'accrocher ouais. à la peau, on, sait pas on où est perdu, est, on est dans le on ne euh, <rire> sait pas vraiment si effectivement euh, ouais. on est du côté de la tête de la queue ouais. on ne si si est... sait, mais... sait pas vraiment si on est sous le sable, mmh. juste à la limite ouais. si on est en dehors et que c'est juste Ça, la poussière tout autour qui balance, ouais. qui fait qu'on est et euh, il finit par s'accrocher et y arriver c'est une séquence ouais, qui dure 5 minutes, qui moi je trouve en plus est visuellement assez impressionnante, oui. y compris dans euh, dans euh, le fait qu'elle nous perde euh, tellement, euh, tellement il a l'air de basculer sur la peau du verre C'est impressionnant, euh,
5: impressionnant parce que c'est immersif. Ouais. Là, le choix, c'est être immergé avec le, le personnage sur sa prise de contrôle le truc. Sauf et que le moi, son, moi, moi je veux sur,
0: sur la fin. À la fin de cette séquence-là, on le voit chevaucher le, le verre et bon, il est, enfin, tout, il est tout petit. Euh, oui,
5: euh... D'un plan plongé de très loin, non, pareil. Ouais, un petit plan, où on voit un peu plus et près. Avec un verre, en fait, tu le vois pas. En fait, il est juste sur du sable. Bon. Oui, mais bon, tu vois que, tu vois ah. que Paul il
0: est minuscule moi, dessus. Par contre.
5: Moi, ce que je voulais dire par rapport à cette, cette, cette scène-là, qui est l'exemple parfait pour moi, c'est que quand même d'une, c'est quasiment un récit mythologique au sens où il y a des étapes en fait, un grand récit, mais euh, ouais, comme pas. on a pu voir dans la mythologie grecque et tout. Donc moi, ce genre de scène, c'est censé être un point de bascule, il faut que ça le soit, il faut pas que ça soit une scène en mode filmé, en mode immersion et tout, euh, un peu comme euh, une sorte de concept qu'on aurait dans, enfin, il faut que ça soit un moment, mais marquant. Après, je trouve que, justement, Denis Villeneuve, il
3: a un regard assez froid et euh, déterministe sur le, la partie mythologie.
6: Alors, Quentin, mm. puisque tu as le, le micro, mm. ouais. euh, on, va, on va écouter aussi ton avis, parce que tu l'as vu euh, aussi cette semaine. Ouais. Et puis, Mathis, on, on, on pourra rajouter euh, aussi, évidemment, des éléments. Mais euh, Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais vraiment apprécié le premier aussi. Euh, donc, je suis un petit peu vendu, euh, vendu à la cause de base. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très cool. Euh, Ce n'est pas un film qui, euh, qui est sans défaut, c'est sûr. C'est vrai que je rejoins aussi le Mathis sur le côté que les verts, euh, je trouve qu'ils pourraient être un petit peu plus impressionnants, surtout, euh, surtout que justement le, les, les rapports d'échelle, en particulier avec les moissonneuses, sont très très bien euh, oui. exploités. Et euh, je trouve que les, les verts du coup paraissent un petit peu euh, plus bâclés dans, euh, dans leur présentation que justement ces machines gigantesques qu'on se rend compte... De, mais de, de, du, du côté improbable de, de, de leur grandeur.
0: Oui, c'est ça, où il y a eu toute une séquence de bataille où ils mm. se cachent sous une patte et tu, mm. tu vois tu ce, ce qui. Ça a, a l'air
3: de, de faire 20-30 mètres de haut. Ce qui m'amène du coup à un truc que j'aime beaucoup, euh, qui, est, euh, qui est en fait la partie guérilla de, euh, du combat des Fremen. Et ça, je trouve que Denis Villeneuve la, la, la porte très très bien. Euh, c'est super sympa à suivre, c'est euh, très bien foutu. Euh, là où, justement, les grosses bastons, euh, c'est euh, assez éclipsé et euh, c'est vrai que ça peut être frustrant, euh, en particulier quand, bon, c'est vrai qu'un des plans de bataille, en plus, c'est euh, une redite euh, d'une division de Paul du premier. Euh, bon, c'est intéressant, mais c'est vrai que d'un point de vue spectacle, ça peut être un peu décevant. Euh, mais bon, c'est un choix comme un autre. Ils préfèrent se concentrer sur la politique. Et, euh, et justement, comme je disais, euh, c'est que même les, le, le côté religion messianique, même les partis psychédéliques qui sont, qui sont là, euh, elles sont très, euh, très, très dans une vision politique des choses, dans une vision déterministe. Très euh, rationnelle. Très rationnelle. Mais, mais pourtant, c'est quand même des choses irrationnelles, mais dans, oui. dans une vision... Ou où, euh, où, où c'est un, un déterminisme poussif, quoi. Euh, je ne veux pas <rire> spoiler euh, ce qui se passe, mais même euh, la manière dont, dont la, mmh. cette spiritualité est amenée, dont cette, euh, même ces choses surnaturelles sont amenées, ça reste euh, un déterminisme, euh, étant donné euh, la manière dont, euh, dont ça fonctionne dans, dans, dans la tête euh, de Paul. Moi, euh, bah, C'est aussi un autre problème que j'ai eu euh, avec le film, c'est que justement, le, 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 le passage où... Euh, où Paul euh, vrille un peu. En fait, on, on comprend qu'il il lui arrive un truc où on a déjà compris, ça, ça arrivait à, à sa mère avant, que euh, ça a l'air de quand même bien casser le crâne des gens euh, à qui ça arrive. Et donc, on comprend que ouais, il, il a changé de personne. Enfin, de, de personnalité, que c'est plus tout à fait la même personne. Et euh, ça, c'est... Euh, on l'accepte, mais euh, le film ne le montre pas, ne le souligne pas non plus euh, vraiment très très bien. C'est un peu dommage. Bon, après... Euh, euh, voilà, c est, c est pas, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Et, euh, et euh, où est-ce que j'en étais <rire>
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, pour rebondir sur, sur le point que tu évoques là, c'est vrai que moi, ça a été une de mes, de mes petites déceptions dans ce film-là. C'est justement, effectivement, tu te dis, le, le moment où, où le personnage de Paul shift, euh, parce que c'est parce que un moment où il est censé acquérir, euh, en gros, les, euh, à la fois les, les souvenirs de, de dizaines, voire de centaines de générations en arrière et euh, avoir la capacité euh, entre guillemets définitive, même s'il avait déjà des visions, de, euh, en tout cas, de, de voir le futur, en tout cas, d'avoir des visions du futur beaucoup plus poussées. Et, euh, et ça, c'est vrai que dans le bouquin, c'est une séquence qui est extrêmement psychédélique, extrêmement euh, développée, où effectivement, bon, on conçoit que à un moment T, euh, en, en un instant, il acquiert euh, les souvenirs de, de mille générations et, euh, et en plus la capacité de voir euh, de manière assez claire dans le dans le futur. Bon
3: voilà c'était ça que et, je ne voulais euh... pas spoiler. <rire> tu, ouais, tu dit un petit peu. Il est vrai que c'est déterministe parce que. Il a Mais tout le... où, effectivement c'est un
0: moment toutes les générations. C'est un moment, en fait, où, il se moment où, il, où il shift et où il devient euh, euh, en tout cas un, entre guillemets un, un autre personnage ou en tout cas euh, différent ça c'est sûr et, euh, et c'est vrai que ça c'est extrêmement vite évacué et en tout cas on le comprend pas vraiment tel quel. En tout cas suite, ouais. dans le film c'est pas présenté complètement comme ça euh, et, euh, et c'est vrai que du coup la transition avec, euh, avec la fin euh, comme tu le dis, on l'accepte mais alors comme ça, ça n'a pas vraiment été développé en tout cas c'est comme ça que c'est présenté dans le bouquin dans le film, pas vraiment euh, on n'a pas tout ce, tout ce développement là qui nous est montré et expliqué et, euh, et c'est vrai que du coup bon, on accepte qu'il bon, a l'air effectivement un peu différent, il commence à prendre un petit peu d'ampleur et de pouvoir et bon, il est un petit peu, plus, sentir, un petit peu plus perdu euh, ouais. mais mm. ça c'est très vite évacué, pas vraiment expliqué et, euh, et c'est vrai que ça c'est dommage et, euh, et je trouve que ça pêche un petit peu sur la compression du personnage sur la fin
3: en fait on l'accepte ouais. parce qu'on a vu ce que ça a fait à sa mère principalement oui. En gros, oui. Mais lui, on voit pas ses effets euh, sur lui directement, on voit juste les répercussions. Quoi. Mais ouais.
6: parce que je pense que s'il a une résistance. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, dans, dans, dans ces tourments-là qu'il n'arrive pas à, à gérer. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il a hum, essayé de faire un petit peu plus dans, dans le subtil et puis pas, pas nous asséner comme ça. Ah, ça y est, il boit le machin et puis ça y est, il, il, il devient complètement quelqu'un d'autre et puis on le reconnaît pas euh, que au début du, du, du film et puis à la fin. fin ça n'aurait pas trop de sens et puis euh, euh, pas trop d'intérêt et, et ça, ça aurait été un peu grossier je pense qu'il est toujours un petit peu dans cette, euh, cette résistance là aussi ce personnage c'est peut-être ça aussi qu'il a, qu a voulu montrer, après effectivement ça peut être un peu, un peu rapide euh, et, et puis quand il est devant cette assemblée des Fremen là, puis qui, euh, qui, qui voit l'avenir et puis ça y est euh, où, où son statut est un petit peu euh, euh, où il impose un peu son statut bon bah là on se dit ah oui d'accord donc en fait euh, il a complètement, euh, complètement changé et, et après euh, et après pas complètement non plus parce qu'avec euh, Zendaya, je sais plus euh, son personnage Shani euh, ouais. euh, bon bah il, il, il est aussi euh, terrassé <coughs> par, 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 par cet amour qui... Euh, qui 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 est là, qui est présent et qui le ressent. Euh, bon, moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé. Mais quand on lit, quand on a lu le bouquin, effectivement, ça peut paraître un peu rapide.
0: Mmh. Bon, disons que c'est plus ce côté que alors des fois je, je reproche à des bouquins et je, à des films, mais je le reproche aussi un peu là. C'est que euh, bon, effectivement, c'est euh, ça paraît être une information qui nous manque un peu. Si, euh, si on connaît pas l'histoire originale mm. ou en tout cas c'est ça, on l'accepte mais on comprend pas complètement mais bon bah ok de toute façon ouais, c'est pas non plus pas ta gueule c'est magique mais, mm. euh,
6: il, faut, il faut aussi euh, remettre les choses à leur place hein. oui. je pense que euh, ça, ça reste quand même assez, assez euh, énorme, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, on pourra pas euh, en parler pendant ouais. toute l'émission, Quentin
3: Ouais, mais Je voulais rajouter vite fait, euh, Parce bah, fait. juste déjà pour, pour ce sujet là il euh, y a un autre tout petit détail que je trouve assez intéressant, c'est qu'il euh, y a aussi la notion de, de, de drogue dans tout ce qui est psychédélique, tout ce qui est spirituel là-dedans. Où il y a toujours aussi ce petit soupçon de qu'est-ce qui est euh, en final euh, des effets psychotropes Qu'est-ce qui est des, des choses qui sont suggérées finalement Et, euh, et on n'est jamais vraiment sûr, euh, bah, par exemple, est-ce qu'il a, est qu a fait un gros bad où il a vu tous ses ancêtres ou est-ce que c'est vraiment le cas ou ouais. Et il euh, y a toujours ce petit questionnement qui est assez intéressant. Mais euh, je voulais revenir au fait, au, au fait que c'est centré euh, beaucoup sur la politique. Et euh, là, par contre, c'est un truc qui est vraiment super intéressant sur le film, euh, avec les, les différentes notions de, de politique et de morale, où, où en fait, on, on présente des espèces de, de fascistes de l'espace euh, complètement, euh, bah, c'est littéralement noir et blanc, même dans une scène du film, c'est manichéen au possible. Et euh, alors ça, c'est la force aussi du bouquin, mais la subversion de ça avec, euh, avec un, un héros qui en fait devient lui-même... Euh, bah, avec une pensée euh, fasciste euh, d'extension et d'expansion euh, euh, dans toute la galaxie de, de conquête euh, de, de, de vraiment avoir cette critique de la création de leaders de la, la création de, de, de figures charismatiques et, euh, et aussi bah, au passage la critique de, de, de toutes les autres euh, dimensions assez, euh, assez terribles qu'on euh, qu pouvait déjà avoir à l'époque de l'écriture du bouquin mais qu'on a aussi en ce moment et il euh, y, y a des il y a des choses, en particulier dans les, les thématiques du film, dans les, les différents personnages qui rappellent malheureusement euh, notre monde euh, bien, bien réel, euh, y compris bah, ne serait-ce que dans le, le, le désert et l'ambiance Moyen-Orient qu'il peut y avoir, où, euh, où vraiment c'est ces côtés de, de guérilla euh, qui se battent contre des, des, des espèces de, 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 de mastodontes de technologie. qui, euh, en face et qui se font écraser, mais qui luttent et qui ont une tentation euh, de, de fanatisme religieux face à, à, à l'horreur qu'ils vivent, bon, c'est quand même quelque chose qu'on a, qu a pas mal, et du coup le, le film a, malgré lui, parce que je suis pas sûr que ce soit le but de Villeneuve non plus, un, un message qui est euh, ou en tout cas un questionnement qui est assez intéressant en vue le, 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 le contexte actuel, actuel. Le bah contexte
6: on peut actuel. pas on peut pas s'en empêcher c'est c'est
3: c'est un point fort du film dirais mm. même malgré lui mais c'est vrai que c'est oui. euh, 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 ça c'est déjà Donc
0: le cas dans fin, oui. dans l'œuvre originale et c'est vrai que là dessus alors on peut pas dire qu'elle était vraiment précur précurseur parce que bon c'est quelque chose qui est pas nouveau dans le dans le monde réel mais mais c'est vrai que là où le Là où l'œuvre est très intelligente, et, enfin est très euh, aussi intelligente, et euh, je trouve que le film le, le retranscrit bien. C'est effectivement tout ce côté euh, critique de euh, de, de l'homme providentiel, du Sauveur providentiel, de la de la figure euh, figure messianique. Et en et, particulier euh,
3: du colon, quoi, parce que c'est vraiment le.
0: Et ça, et ça, bon, sans spoiler d'une trois, parce qu'on n'y en est pas encore, mais ça va prendre encore un petit peu plus d'ampleur euh, dans dans la suite de l'histoire.
6: On va s'arrêter là pour euh, Dune. Vous écoutez Radio Pulsar, T-Time Ciné. Est-ce que, voilà, est que vous êtes frustré au point euh, par rapport à des éléments que vous vraiment, vous vouliez rajouter ou pas euh, Donc, Mathis, Julien Non, c'est quoi Il
5: y a juste la, 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 comment dire, la réception critique, que ce soit presse ou publique, qui, qui m'interroge, parce qu'il y a un consensus, en fait, et euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point le, le, le film est a consensus extrêmement positif il oh, bah, y a pas mal d'articles aussi qui sont, qui sont plus il ouais,
6: ouais. y a de tout même sur internet hein. pas, pas 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 trop pour se croire
5: mais... moi, moi si je peux juste résumer vite fait ma pensée je, je pense à Greg qui nous écrit là sur euh, non sur... mais Greg
6: il a un a priori aussi à la bas enfin voilà. Mais non, mais voilà je pense que il y a des gens aussi non, qui n'ont non, pas aimé d'une 1 et qui sont complètement hermétiques aussi à à ces films là peut-être à ce genre enfin à ce cinéma là, en tout cas, euh, qui évidemment sur l'une d'eux vont pas tout d'un coup euh, aimer le film. Enfin, ça me semble assez, assez logique.
5: Moi, le reproche que je lui fais, c'est que je, je sens en fait qu'on égratine la puissance en fait du, du, du récit, tu vois. Qu on, qu On sent qu'il y a un, y a un <rire> truc mais extrêmement mais mais puissant au niveau émotionnel et tout, mais que ça sort pas en fait. Qu'on a l'impression que que Villeneuve remet le, le couvercle sur la cocotte de peur d'avoir une explosion en fait de, de, de vitalité et tout mais... alors que la, la, les deux dernières minutes du film sans spoiler mais moi les deux dernières minutes du film avec la bande son mais j'étais là, je me mais si j'avais eu ça pendant 2h40, mais, parce mais 20 que... sur 20, mais ouais, ouais et je... Je mais Regarde non.
3: le storyboard de Jodorowsky, et puis voilà euh... Mais non, <rire> mais non mais J'ai que... ça
5: juste pendant 2 minutes à la que... je me suis putain, là -ce pourquoi que je tu te... remets le couvercle, Denis J'ai l'impression te... qu'il est constipé, le mec là. là, ce que je vais
0: te répondre, et, euh, et peut-être qu'à ce moment-là, tu l'aimeras encore plus, c'est... Euh... Mais euh, attends la suite, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est oui. que là, Alors... c'est deux films qui adaptent le premier tome, qui est du coup euh, Alors, une je... ouverture de l'univers, et, euh, et, et dans le premier tome, c'est déjà ça. Et, et oui, tous ces, tous ces points qui sont évoqués à la fin du film, mais oui, ce sera c'est développé dans le tome mmh. 2 du bouquin et dans la suite de l'histoire. Là, on n'est encore qu'au premier tome, entre guillemets, on a eu deux films, mais, euh, mais oui, ça ne reste qu'une ouverture à cet univers, avec plein de thématiques très développées qu'on a envie de voir exploser, mais ça arrive dans la suite de l'histoire. Juste... On n'a
3: même pas vu l'utilisation de l'épice. Oui. oui en plus oui, oui. Euh, je pense, ça oui. brille mais bon ouais. euh,
6: ça brille dans le sable euh, justement euh, par rapport à la tu as non, juste un, un petit commentaire le ouais. mot de la
0: fin Maxime qui euh, ah, nous écoute oui euh, je lui donne le mot de la fin même si euh, même s'il si a tort mais euh, ah. il nous dit <rire> on l'a vu en salle IMAX le spectacle était au rendez-vous mais pour ma part je crois ne pas avoir d'atome crochu avec l'univers de Herbert couplé au fait que la Patte Villeneuve que j'apprécie ne me paraît pas la plus appropriée pour une telle adaptation ah. au bout du compte comme à la fin du premier à la fin du dos, je me retrouve avec la même question. OK et
5: Oh non. Non, Maxime, si si, je... non, non 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 très très bien. Et donc voilà.
6: Maxime d'accord avec, non, euh, si,
5: avec la, Mathis. La, non, la pâte du n'est pas forcément adaptée pour -ce, ce genre de récit.
6: Est-ce du... voilà. est que est-ce que le a le même euh... Euh, le, même avis, euh, texto, euh, le même avis, tu m'envoies un petit texto, Milady. Peut-être qu'elle a le même avis que Maxime, et du coup, on ne sera pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Euh, Ça, moi, je pas, vous fait. dis, euh, si vous aimez voilà, les grandes fresques, euh, les batailles, les enjeux politiques, euh, spirituels, euh, la religion, la foi, euh, entremêlés de, de, de grandes familles, fratries qui se déchirent, qui. Euh, qui exploitent, qui, euh, voilà, qui, 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 qui s'aiment pas, euh, et qui s'aiment quand même. Euh, allez-y, c'est des décors grandioses, allez-y en salle. Alors voilà, ça je, je, je le précise. Euh, je voudrais juste pour terminer, si on peut, Quentin, il euh, y a une petite interview, enfin une, une petite. Euh, juste une, une, Ouais, c'est une interview, je l'ai chopée ce, chez con, nos amis euh, confrères euh, Combini. <rire> Confrères, moi j'ai les collègues même euh, Allez, on a, on a alors, a ben non mais de là presse. ça y est je, euh, <rire> qui, qui l'ont interviewé et euh, sur la suite de Dune sur la saga, euh, je, il en dit un petit mot euh, Villeneuve, si on peut l'écouter peut-être qu'il faut monter un peu le son, je sais pas ouais, pas de
3: soucis, c'est parti j'ai passé de la première partie à la deuxième partie sans aucun pas une heure entre les deux j'ai vraiment littéralement Passer du premier au deuxième film. Comme cinéaste, je me dirais, c'est une bénédiction, là, parce que j'étais heureux de... de... J'ai commencé le deuxième film un peu fatigué. J'ai besoin de, de retirer un peu, de réfléchir. Le troisième film est, est en écriture, mais je vais retourner sur Arrakis quand, quand je vais avoir un scénario solide. Ça va prendre un temps, c'est normal. Et, euh, et je verrai d'un bon oeil de faire un autre film avant de retourner sur Arrakis, juste pour... Euh, ouvrir les fenêtres et faire entrer un peu d'air frais. <rire> Parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le sable.
6: Voilà les, les, les propos de Denis Villeneuve sur la possible suite. Euh, une autre partie de Dune, peut-être... Euh, ouais, euh... En
0: tout cas, c'est prévu, il y a envie. Et, euh, oui, et je puis, puis, mais... puis c'est
6: le projet, le rêve de toute une vie. moi je, Il faudra je... attendre
0: encore un peu, malheureusement.
6: ouais je, je, je pense. Euh, en tout cas, euh, voilà, euh, il, il est en salle, il est en salle en VO, en VF, euh, en IMAX, en... Euh, partout, autour vous, ice, euh, partout autour de chez vous, en Ice, partout autour de chez vous. Vous écoutez Radio Pussard, toujours si vous nous rejoignez, on a parlé de Dune, vous pouvez nous réécouter en podcast. Euh, évidemment, on va faire une petite pause musicale là, avant, de, avant de poursuivre avec Matisse et euh, Master et Commander.
5: Ah, euh... voilà du cinéma! Oh, ça suffit! Du ça suffit! Je
6: vais, hein, je, vais, hein je vais hausser le ton, Matisse. La hein. caméra qui hein. bouge. Ça suffit, je Des de plan. Tais-toi. Moi, je quoi? coupe pas les micros parce que j'en ai pas le pouvoir. Quel escroc. Mais... mais je te gronde. C'est
3: bien, il faut cadrer la musique, toi. Ça suffit. Donc, on
6: cadre la musique. Ah oui, il y a un petit temps de. On, va... on entend
3: des petits, des petits bruits de sable. Des, des petits
6: bruits de sable qui, qui commencent. Ah, un un
3: bâton de pluie. <rire> <rire> euh,
6: la, la musique de Hans Zimmer, qui est tout au long de ce film de Dune, qui est majestueuse. Et on se retrouve juste après. C'est la carte de récit, du coup dans Titan Ciné sur Radio Pulsar. À tout de suite.
0: Retour dans Tea Time Ciné, les 20h et 25 minutes. On vient de s'écouter Kiss the Ring, euh, extrait de la BO de Dune 2, composée par Hans Zimmer. Très belle BO qui, euh, euh, je trouve, accompagne effectivement très bien le, le film, assez, euh, assez varié également dans. Et qui
6: n'est pas sans rappeler, je trouve, une autre musique d'Hans Zimmer, d'un film des années 2000 que, que j'apprécie tout particulièrement. Euh, hein? Avec du blé. Avec du blé. Tout à fait. Ah, mais c'est la ma soirée, qui... là, ce soir, <rire> là. Et, 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 et voilà, qui, qui a des, petits, des petites résonances, oh, je que trouve. C'est une résonances à... avec Gladiator. Tout à fait. Tout cas, avec avec, avec Lisa Gérard un peu en fond, comme ça. Ah, si. Mmh. Moi, je trouve que cet extrait particulièrement me fait un petit peu penser à, à, à cette musique-là. Mmh. Bah, réécoutez euh, Gladiator, Lisa Gérard. Et puis, euh, je trouve que ce n'est pas euh, sans, sans comparaison. En tout cas.
3: Dans la vibe. Un peu. Moi, je enfin, trouve. Enfin, l'instrumentation.
6: Euh, on continue.
3: Bref. Euh, <rire> on
6: continue. On va continuer euh, sur Pulsar dans Ciné, toujours jusqu'à 21h, avec un autre film, avec Russell Crowe. Ah ouais Pas dans Gladiator, mais dans Master et Commander.
5: a un Russell Crowe qui pétait la forme à l'époque, il était tout beau. Euh...
6: C'était un petit peu ces belles années. Mais oui, c'était ces enfin, années. C'était ces belles années euh, voilà. de Russell Crowe. Euh, C'est un film de.
5: Peter Weir, ouais, super, super oui.
6: cinéaste aussi. Je te laisse euh, chroniquer Ah oui, ouais, la, la bande, ah, bande annonce. On a la bande annonce.
3: Si elle part, allô.
6: Si elle part. Là,
2: la... le,
3: le trailer est censé être parti. C'est parti. Ah, qu'il y avait un blanc.
1: Vas-y, jeunes gens, touchez du bois, monsieur Blackley. Trois tours sur vous-même. Puissiez-vous, -vous, seigneur, épargner la vie Navire par tribord avant Tous à terre Ce n'est qu'un bras cassé, monsieur. Tu es en bonne main cette semaine de mer, et ils croisent notre route comme par hasard. Peut-être simplement parce qu'il nous cherchait. Il a bien manœuvré. Un acte de guerre va les diminuer. Après quelques réparations sommaires, nous pourrions rentrer ainsi. Plus question de rentrer. La puissance de la nature va les mettre en péril. L'ennemi que nous sommes censés arrêter nous est plus de deux fois supérieur en armes et en nombre. Déchiré entre son devoir...
3: C'est pas pour rien qu'on a surnommé le capitaine Jack Lachance. Fantôme ou non, Jack Lachance l'enverra par le fond.
1: Et la vie des hommes qu'il commande. Il doit affronter un ennemi invincible. Il est aussi fort que vous, Jack.
2: Le chasseur est devenu la proie.
3: Dans ce cas, il ne faut plus perdre de
2: temps.
0: Deux pieds six pouces, monsieur. Les hommes vous suivraient n'importe où, mais en tant qu'ami, je dirais que nous aurions dû faire demi-tour depuis plusieurs semaines déjà. C'est un
3: bonheur qu'ils veulent. Une poigne. À toi de puiser ça dans ton ventre, et tu gagneras leur respect.
1: je vous commande le navire. Commandez le navire Merci, monsieur. Allez Pour le royaume et pour la prise ouais
2: Rendez-vous après le combat. Faites ça
6: Master et commandeur avec Russell Crowe. Moi j'adore les ça...
5: bande annonce des années 2000 parce que du coup on n'a pas besoin de faire de synopsis. Eh bah, tout, est... <rire> ah, tout, est vie, tout est résumé. Et je tiens à dire que du tout coup. Est... Là, Toujours on... avec une voix un peu, voilà, ouais. un peu, un peu grave et tout. Et parce puis, qu avec les marrant, voix toutes que c'est très marrant. C'est que. des
6: petits enfants. <rire> c'est trop mignon.
5: <rire> la bande-son de la bande-annonce. C'est la musique de la mini-série Dune, le Messie de Dune, qui est sortie en 2003 oh sur Syfy, voilà, c'est un qui a été Ah oui, parce que les musiques n'étaient pas les mêmes des
6: fois que... C'est C'est un titre qui a été
5: utilisé euh, pour cette bande-annonce et aussi euh, pour la bande-annonce de Narnia, en ah ouais. 2005. Ah
6: original
3: mais c'est marrant que tu sois que les musiques c'était pas toujours les mêmes parce que effectivement ici même parfois on utilise le bong de Inception qui ouais. vient de euh, la musique du trailer et qui n'est absolument pas, pas dans le dans film, le film et
6: oui. effectivement voilà. euh, et, et à force on a l'impression que c'est dans le film même. on attribue euh, ouais.
5: voilà. voilà mais euh, oui Master, and Master Commander revenons Commander... à notre film
6: sorti en
5: sorti bah, le 14 novembre 2003 aux 2003. USA le 31 décembre en France ça nous rajeunit pas <rire> Euh... J'allais le dire, mais pas Il ans, y a 11 ans, il y a 11 ans. Donc, comme vous avez pu comprendre, c'est un film qui nous plonge dans l'univers un peu de, pas de la piraterie, mais de, de la grande, de, 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 de la navy euh, anglaise au début du 19 e siècle. Donc pendant les, les, les guerres un peu napoléoniennes, où Français et Anglais se, se battaient sur, sur les océans, et on va suivre un navire anglais commandé par Jack Aubrey, qui va poursuivre un, un navire corsaire hein, à travers les, les, les océans de la Terre du Monde euh, il sera accompagné dans son aventure de Stéphane Mathurin qui est un médecin scientifique qui est un peu son opposé mais en même temps son ami voilà c'est un peu un duo euh, complémentaire donc comme tu l'as dit à la mise en scène on retrouve Peter Ware qu'on connaît pour des films comme Le Cercle des Poètes Disparus ou Le Truman Show hein. voilà donc euh, un, petit, un petit monsieur hein. euh, mmh -hmm. au casting au retrouve... Calme
6: Blanc je crois non c'est pas lui ah, qui a fait, fait Calme plus. Blanc je vais retrouver un super film
5: mais au, cas au casting comme on l'a dit tout à l'heure on retrouve en tête d'affiche Russell Crowe dans le rôle de Jack O'Bray, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était en très grande forme à l'époque. Voilà, il sortait Gladiator, je crois qu'il avait reçu un Oscar pour. Euh... C'était pour Gladiator Oui, je crois, ouais. C'était ouais, pour ouais. ça, ouais. ouais. Et euh, à ses côtés, on a l'excellent Paul Bettany euh, dans le rôle de Stéphane Maturin. Ils sont accompagnés euh, de, de euh, James Darcy, de Billy Boyd aussi, voilà, qui fait une petite apparition. Et d'une palanquée de vraies gueules de cinéma des acteurs anglais avec des vrais vraies trognes, ce qui fait plaisir de voir de Enfin, ça fait plaisir de voir ça à l'écran. Euh, donc le film a rencontré un bon gros bon succès critique euh, assez important pour l'époque. D'ailleurs, il a été nommé en 10 catégories aux Oscars 2004. Voilà. Il euh, y avait un autre film à côté, euh, voilà, qui a eu euh, qui a été nommé dans 11 catégories. Je vous nommé. Nom nommé. Nommé. Quel était ce film en 2004 2004. Mais euh, le retour du roi. Avatar le, le Retour du Roi. Le Retour, retour du Roi. Du roi Alors Avatar c'est euh, 2009, 2009. Donc oui, le Retour du Roi qui avait, euh, je crois, battu le record de nomination avec 11 nominations. Euh, si, mes euh, données sont bonnes. Mais en tout cas, sur ces 10 nominations, euh, Master and Commander, on a remporté 2, euh, dont meilleure photographie et meilleur mixage de son. Donc euh, deux récompenses qui ne sont pas le Retour du Roi. Euh, côté, côté, côté pognon, donc le film a rapporté 211 millions de dollars pour un budget de 150 donc c'est pas un échec, c'est pas non plus un succès. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, <rire> comme dirait un certain président. Manu Max. Euh, voilà. Hein. <rire> et euh, à la base, alors Mustang Commander, c'est quand même tiré d'un cycle d'ouvrage, voilà. Euh, et en fait, je crois que la Fox avait pour, pour objectif, en fait, si le film marchait, d'en de, de, faire une franchise. Malheureusement, cette franchise n'a jamais vu n'a jamais vu le jour. Donc euh, moi, je tiens à dire quand même que ce film est un chef-d'œuvre absolu. Vraiment. Je l'ai découvert très tardivement, je l'ai découvert cette année en fait, je trouvé en DVD sur une brocante, la jaquette m'a attiré, je ai pris le DVD, des amis m'en euh, avaient parlé, et l'avaient un peu survendu à mon sens, je l'ai <coughs> enfin vu et je l'ai trouvé ça absolument formidable. Déjà rien que sur le plan formel, que j'ai été assez dur tout à l'heure avec monsieur Denis Villeneuve, dans Master Commander, on a du mouvement, on a de la caméra qui bouge, on a ce bateau euh, qui est filmé sous toutes, les, sous toutes les coutures, à la fois avec des plans aériens ou des plans justement euh, sur la surface de l'eau. Il euh, y a des plans où justement on découvre tous les passages, où on découvre le pont du bateau, c'est finement contre-plongé, la caméra passe euh, de personnage en personnage qui nous permet de comprendre <coughs> comment euh, hiérarchiser en fait euh, un équipage d'un tel navire. Donc la, la mise en scène nous permet de comprendre comment fonctionne cette micro-société euh, flottante, entre guillemets. Euh, il y a aussi euh, moi un truc qui m'a assez impressionné, c'est que le film a été tourné du coup en décor naturel et il y a un passage de film qui se passe aux Galapagos et au lieu de trouver euh, un lieu de tournage pour émuler en fait ce paysage-là, ils sont allés tourner au Galapagos. Alors déjà tourner un film sur la mer c'est un cauchemar euh, pas possible sur le plan logistique et même euh, voilà, pour gérer la lumière et euh, les caméras mais aller dans le Pacifique, dans les Galapagos pour tourner en fait euh, à peine 2-3 scènes mais moi je trouve que c'est un tour de force et un pied de nez au studio absolument magnifique, à mon sens. Euh, L'autre point fort du film, c'est le duo de, de personnages, donc Jack aubry et Stéphane Mathurin, parce que vraiment le cœur du film c'est de voir en fait, ces deux personnages très complémentaires, faire face euh, entre guillemets aux difficultés. Et moi je trouve qu'il y a une super scène au tout début du film, où en fait dans une scène d'action, dans une scène de canonade, on nous introduit ces deux personnages-là et euh, leur échange en fait, l'écriture de leur échange entre ces deux personnages, je trouve que c'est d'une très grande intelligence car cette petite scène, en fait, nous permet en fait, de poser les enjeux du film, nous caractériser ces deux personnages-là et mettre en avant leurs différences et d'impulser, en fait, euh, entre guillemets, les enjeux pour le reste du film. Et je trouve que cette petite scène qui dure deux minutes est d'une écriture, mais très précise. Et ça manque, en fait, ça actuellement, d'avoir justement des, des, des scènes euh, très courtes et euh, sur lesquelles les scénaristes ont travaillé pendant très longtemps et avec quelques répliques, puissent en fait balancer autant d'informations aux spectateurs. Et euh, toujours pour revenir à la mise en scène, les scènes de sont absolument dantesques. Hein. Euh, du coup, euh, très vite, l'écran est, euh, est envahi de débris, de fumée. Euh. Moi, il y a un petit côté, je trouve, euh, il faut sauver le soldat de Ryan euh, du film de Cap EDP parce qu'il y a ces, ces passages où, euh, oui, oui, j'en reviens à Spielberg, Julien, je sais, une fois par émission, je le cite, mais cette scène où en fait où on voit les, euh, les, les matelots euh, qu'on les jambes arrachées, les cris, cette caméra justement portée à l'épaule qui en fait permet euh, de donner ce sentiment d'immersion. Moi je trouve ça super parce qu'on a ses plans à la grue, on a ses plans avec des stedicams mais à côté, euh, Peter Ware en fait, varie en fait sa mise en scène et nous permet en fait, de changer d'ambiance grâce à ça. Et euh, ce qui en fait un film, mais techniquement absolument... Magnifique. Et des plans extrêmement épiques. Il y a ce plan qui est dans l'abondance. On voit Russell Crowe atta accroché au bastingage avec la caméra qui passe. C'est absolument magnifique. <coughs> Excusez-moi, je parle il beaucoup. Il parle trop,
6: Mathieu, ce soir. Il... Je suis un personnage
5: de dune. Voilà.
6: Il y a trop de sable dans la
5: gorge. Dans la gorge. Ah, ça. Et pour finir, ah bah tiens <rire> Merci C'est pas, pas fait exprès
3: C'est pas fait exprès Autant trop... les, le dernier des Mohicans, j'avais fait oh exprès. Ouais,
6: c'est magnifique Mais là,
3: Pierre des Caribes, ça vient juste après, c'est tout.
5: Et l'autre truc super intelligent, et je vais terminer avec ça parce que je perds ma voix, et je vais essayer de me ménager pour le contest. L'autre <rire> truc super intelligent, c'est que c'est un film de poursuite en fait. Parce que voilà, le, le navire mené par, par Russell Crowe poursuit un corsaire à travers l'océan Atlantique et Pacifique, et en fait, ce navire corsaire, on le voit qu'à distance, en fait. Au début du film, on le perçoit, et en fait, il est décrit dans une espèce de brume, il y a un aspect un peu fantomatique, presque à la pierre des d'écaille, comme dans le premier film. Et en fait, pendant 2h20 quasiment de film, on voit en fait que cette silhouette de bateau. On ne sait pas qui sont ces gens dessus, on ne sait pas qui, euh, qui Russell Crowe et Paul Bettany poursuivent. Et en fait, on en vient presque à oublier qu'il en fait, y, y a des matelots aussi sur ce navire-là. Navire un navire
6: la... fantôme.
5: Mais ce qui fait qu'à la fin, quand vient la scène d'abordage, ce n'est pas un spoiler. À la fin, il y a un abordage. Et ben les enjeux en fait se matérialisent par le fait qu'on voit en fait l'ennemi et les matelots en face. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a passé 2h20 avec cet équipage qui est mené par Russell Crowe et euh, Paul Bettany, mais le film a l'intelligence aussi en fait de développer tous les personnages secondaires, ce qui fait qu'au bout de 2h20 quand on arrive à l'abordage, ben on est attaché au personnage, et il y a cette peur en fait qui prend le spectateur de voir certains de ses personnages préférés ben, en fait passer l'arme à gauche. Et c'est aussi quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup parce que c'est une chose qu'on oublie en fait le développement actuellement de personnages secondaires et c'est un tout dans un film de justement de compagnie de personnages avec qui on est embarqué dans une aventure et euh, moi ouais, pour conclure voilà Master and Commander c'est parti de ces petits films comme ça enfin petits films gros blockbuster d'époque qui sont faits avec intelligence avec une technique extrêmement élégante une écriture soignée et avec des performances voilà vraiment incarnées avec euh, Paul Bettany et Russell Crowe qui sont absolument merveilleux et qui étaient leur prime voilà
6: eh ben merci, euh, Mathis, pour cette euh, critique enjouée. Mais voilà. toujours, c'est vrai que c'est c'est bien là, ces, ces petites chroniques des euh, de films euh, un peu pas oubliés parce que c'était un ah grand film, mais non. Mais, euh, mais qui, qui donne envie de de, de, de revoir. Euh, c'est ma petite euh, euh, petit moment de bonheur, tu vois. Ouais. <rire> parce que c'est c'était moments choisi à toi. Ben quoi. Ouais. Personne m'a dit
0: ça après Jumper la semaine dernière, mais pas bon.
6: Subi. Ouais, c'est vrai. Si moi je te dit par message.
0: C'est vrai. tu un très bon film, mais Tu J'ai dit
3: que ça me donnait envie. C'est vrai. Mais je sais pas, il y avait bon temps, ça, moi je fais une chronique, ça me donne envie moi. de voir le film, puis après j'oublie. C'est <rire> <C> pas grave. <rire> Mais regarde, regarde Jumper, je te le filerai si tu veux. <rire> <rire> Mais j'ai pas de lecteur des bref, ah, on a vie le temps.
6: Euh, merci Mathis, en tout cas Master and Commander en DVD ou sur peut-être euh, les plateformes, je ne sais pas si tu... sur, Amazon, sur Amazon Prime. sur Amazon Prime, actuellement. alors, voilà, mmh. pour euh, ceux qui ont ah, Amazon Prime. C'est
3: pour ça que tu as dit Russell Crowe, il était à son Prime, c'était pour la blague Ah ou... non, je ne suis pas aussi, <rire> euh, ah. aussi ah, non, Je suis pas aussi petit. je ne pas, pas, aussi oh. ouais, pas Mais de. Si.
6: Mais si, c'était pour ça. Comme Pirate <rire> des Caraïbes en même temps, oh, oui, c'était oui, oui, volontaire. volontaire Sorti la euh,
3: même le premier des Caraïbes. C'est évident. Ah ouais 2003 l'année des bateaux quoi. Ouais.
6: avant le contest euh, est-ce qu'on a le temps oh, pour un box petit office. point box-office oui, ah, oui,
5: pour la oui. musique par Juste, contre, la... Non, non
6: la musique euh, de Master et Commander on va faire, euh, on va faire à très court à on parler vi... des
5: chiffres de ouais. Dune parce que je, là box-office mojo Alors, je ne sais pas ce qu'ils font
6: box-office euh, rapide Matisse et puis donc, je vais euh, faire une petite annonce aussi avant d'entamer de, le, le contest
5: donc Dune 2 parce contexte. que c'était l'actualité de, de, voilà, qui a dominé un peu la semaine et notre émission donc euh, démarrage aux US 81,5 euh, millions de dollars pour son prix oui week -end. sachant que le premier film avait démarré à 41 millions, mais c'était une sortie assez spéciale parce que euh, HB, enfin, ça sortait à la fois dans les cinémas en 2021 ouais. et sur HBO Max, donc euh, ça a un peu flingué la carrière, plus le Covid, parce qu'on était encore un peu en pandémie, euh, et au total, là, à l'international, il est à 178 millions de dollars de recettes dans le monde, euh, sachant que le troisième opus serait validé, sera validé selon les chiffres, et je pense que là c'est bien parti.
0: Oui, parce que, sauf erreur, il est à 190 millions de oui. budget euh, prod donc euh,
5: donc bon c'est assez raisonnable être, ce qui est
0: assez raisonnable oui. mmh. euh, si l'on est mais en tout cas c'est vrai que comparé à d'autres films oui, oui, <rire> sorti bon, récemment ça paraît films, raisonnable, oui, raisonnable mais euh, oui. mais 190 millions de budget
3: euh, c'est moins raisonnable et, et par contre ça se voit moins qu'il y a du budget
0: <rire> oui c'est ça et donc euh, donc après Parce voilà c'est le,
3: le, le budget <rire> euh, budget
0: hors marketing et je pense qu'en marketing il y a quand même quelques millions aussi qui sont partis mais euh, euh, mais au euh, vu du démarrage ça part quand même plutôt correctement il devrait il devrait être rentable
6: d'autres euh, éléments pour le box office non bon, c'était c'était surtout oh, un point oh, d'une un point oh, ah, les autres
0: les autres ramassent les miettes quoi euh, voilà. ouais,
6: les autres ils font ce qu'ils peuvent c'est le c'est le <rire> euh, désert
5: pour les autres alors. mais
6: allez voir les autres films aussi en salle évidemment
5: hein. oui madame web
6: euh, non, non,
5: apparemment non. Bob, Bob Marley hein.
6: ah, non. Ah, non, plus. Cocorico, non, non plus non. non.
5: Personnellement, Cocorico euh, Non, non. Bah, On te laisse. Il y a des films. Non, pour non. Faire, pour un pour de faire, euh, quand
0: même. Pour faire plaisir à Greg et j'en parlerai la semaine prochaine. Mais du coup, j'ai vu Des qu'il a ah. Et ah. vu et beaucoup aimé. Oui. Et, euh, et je vais dans son sens. Mais voilà, je, je développerai tout ça la semaine prochaine. La semaine sans prochaine, sans doute.
6: prochaine, parce que la semaine prochaine, on va effectivement chroniquer, mmh. comme d'habitude, nos films de 19h à 21h. Oui. Les films qu'on aura vus dans la semaine. On en d'une. On du... Non, euh, on va bah, pas... Greg,
5: euh, bah Greg euh... si
6: c'est pour dire du mal, moi je mets un veto.
5: C'est quoi cette... Voilà. Ça, ça
6: suffit Qu'est-ce qui se passe là C'est news, c'est time ciné, c'est ça, ça hein. ouais. et, si.
0: euh, et on, on pourra Jeanne avoir l'avis de, la de, de, la de, de Jeanne, Jeanne qui, va, qui va le voir demain. <rire> c'est vrai,
6: Jeanne va le voir demain, elle nous l'a redit. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on va parler la semaine prochaine de nos films de 19h à 21h comme d'habitude et après, à partir de minuit, nous serons en direct, en plein forme Les yeux grands ouverts pour regarder et commenter en direct euh, la cérémonie des Oscars euh, jusqu'à à peu près euh, 5 heures 5 du heures, matin. Ouais. Il euh, y a une très belle affiche, magnifique, euh, grandiose, euh, qui circule normalement sur les réseaux sociaux et ouais, on, on va sera... la diffuser encore cette semaine euh, pour, pour euh, bah voilà, faire là, un peu la promotion euh, de, cette, euh, de cet événement euh, en direct euh, dans les studios de Pulsar. On sera tous là ensemble pour commenter voilà. la cérémonie regardez, le regarder déjà
0: sur Canal et baisser le son puisque ce qui a est globalement chiant nous on va s'amuser voilà. critiquer des films se foutre sur la gueule faire des jeux et donc ce sera ce sera chouette il
6: y aura de la violence dans tes apparemment non <rire> tu dis ça comme Bonjour. si <rire> la bon, violence on va, on va, on est de la beauté de...
0: on se mettra euh, on débattra sur Barbie, uh, Killers of the Flower Moon, d'ailleurs euh, Hime Hime notamment, hein. qu'on a plus ou moins aimé dans l'équipe. Pauvre créature. Euh, oh. Pauvre créature, quel, quel chef-d'œuvre. La zone
6: d'intérêt, enfin voilà, tout
0: ça. Ah oui, euh, oui ouais, on va sur la gueule Tous ouais. ces films-là, ouais. ah, ouais, tout, tout ça dans la bonne humeur. Qui sont
6: en lice pour euh, avoir la, la statuette pour le meilleur film. On n'aura peut-être pas tout vu, euh, mais à, à nous tous, on aura tout vu, bah, presque tout vu, je pense. Sinon, va euh, de Mars. C'est <rire> euh, oui, oui, vrai. Dans les films euh, en lice pour les Oscars, donc ça sera euh, à, avec nous en direct sur Pulsar euh, à partir de minuit euh, et toute la nuit. Voilà ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va être bien arraché, ça va être bien.
5: Le ah lendemain, oui, ça va être dur.
6: <rire> Il est 20h44. Et c'est l'heure de jouer, Matisse. Alors, retrouve ta voix si tu veux avoir des points.
5: Je sais pas ce qui se passe, c'est dur.
6: <rire> Mais en tout cas, c'est l'heure de jouer avec le contest, redoutable, d'Antoine.
0: Et oui, c'est parti pour le contest, le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Euh, des déclarations, un anniversaire encore, parce que maintenant, j'aime bien faire les anniversaires. Euh, un point par bonne réponse, c'est que le meilleur gagne, euh, ou le, le moins pire en tout cas, euh, mais bon, on, on verra bien comment vous vous débrouillez. Euh, il ne nous reste pas forcément très longtemps, donc euh, on va démarrer tout de suite avec la première déclaration. C'était le meilleur film de 2021. Il aurait dû Tarantino. avoir l'Oscar. Quentin Tarantino, <rire> Matisse, Et au taquet. Il aurait dû avoir l'Oscar. Le gars qui joue Riff aurait dû recevoir l'Oscar. C'est le seul film que je suis allé voir deux fois tout seul au cinéma. Il était au-dessus du lot, tout en haut de mon top, avec Fury Road. Quentin Tarantino à propos du West Side Story de Spielberg au podcast Brett Easton Ellis. Euh, donc voilà, Quentin Tarantino qui euh, valide euh, très largement West Side Story de Spielberg, qui euh, effectivement est un très grand film. Magnifique.
3: Je, euh, on sera d'accord
0: là-dessus. Mmh. Uh, Greg Dagmar, je suis d'accord Mais
3: Fury Road, <rire> c'est pas du tout la même année, qu'est-ce qu'il raconte
0: mais Non, il dit juste, c'est tout en haut de mon top, West Side Story, avec Fury Road, sur les films des dernières années.
3: Ah oui, d'accord je croyais qu'il parlait de l'année 2021, je me suis dit mais il est bourré ou
0: peut-être qu'il l'était mais mais ça ça je ne sais pas. Mais non non, il est juste voilà, c'est génial comme Fury Road parce que c'est toujours bien aussi de rappeler que Fury Road c'était génial. C'est vrai. Voilà, c'est juste gratuit mais ça fait plaisir. Allez voir en
6: salle aussi.
3: Si c'est gratuit, c'est vous non. C'est c'est pas cher. Et on a produit si c'est gratuit. On attend Furiosa. Avec beaucoup de
0: euh, un point du coup pour Matisse. Prochaine déclaration. Le deuxième jour du tournage, Denis est arrivé sans un mot et Chalamet. a mis le Messie Enzheimer. de Dumont sur mon bureau. Alzheimer, ah. au taquet une Ça fois de plus. Tu mens euh, ah. bon, plutôt. <rire> après
3: bon je. je... Un spécialiste oui, vrai de ça. la langue. Ah, je crois, hein, je crois qu'en allemand on dit. Je crois Zimmer. que du
6: coup, le, du coup, ça, ça marche pas, Mathis. Hein, je crois que as... <rire> le point est annulé.
0: Le point, le point est accordé. Le point est accordé. Euh, Denis est arrivé sans un mot et a mis le Messie de Dune sur mon bureau. Je sais où nous allons et je sais que nous n'avons pas fini. Hans Zimmer, du coup, qui, euh, du coup, devrait reprendre un petit peu euh, de, de travail pour ouais. pour, euh, pour la suite. Du coup, j'imagine que face à cette pression,
3: euh, il a bolossé encore des stagiaires. Très certainement. Très certainement. Mmh. Euh, de fois, ça, en tout lui cas. signe la
6: partition ouais. à la fin.
3: Mais parce qu'il exploite des stagiaires en hein, ces ouais. Ah, ça l'ouvre. Ouais. Ah, c'est un D accord. Allemand, quoi. <rire> Oula, les, les
5: raccourcis. Euh... Il y a des Français <rire> qui
0: ont qu on, qu on produit des films avec leur nom euh, quasiment intégralement là-dessus. Hein. Ouais. Euh, mais bon, c'est Ah, fait... bah oui, je, 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 oui, je vais me je ne Pas comme si c'était la seule histoire qui, euh, ouais. qui avait tourné autour de autour de ce monsieur, ce genre euh... de personnage, qui mmh. a notamment fait Arthur et les mini euh, et tant d'autres chez euh, dœuvre et qui euh, va faire
5: une un adaptation de Dracula prochainement j'ai vu ça bien, faire un grand bien, <rire> enfin, un grand bien <rire> non mais, euh, mais euh, on va encore on... souffrir.
0: <rire> voilà euh, deux points pour Matisse euh, prochain point ce n'est pas une déclaration mais c'est un anniversaire puisqu'on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à quelqu'un qui est né le 3 mars 1945 à Chanchilla dans le Queensland de son vrai nom Yorgos Miliotis c'est euh, son, son vrai nom mais c'est pas, pas sous ce nom là qu'il est connu euh, réalisateur, scénariste, producteur son premier film a été un grand triomphe, prix spécial du jury à Avoriaz en 80 film culte aujourd'hui il a été euh, nommé en 2007 euh, pour meilleur film d'animation en tant que réel euh, il était nommé aussi aux Oscars 96 à l'époque pour Meilleur film et Meilleur scénario Tim adapté. Burton. Il a été nommé plus récemment en 2016 pour l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est euh, un réalisateur principalement australien. George Miller George Miller, ah exactement, oui, fait, une ah. bonne réponse. Ah. Euh, mmh. Oscar 2007, Meilleur film d'animation pour Happy Feet. Max Oscar 96, Hérode. Meilleur film et Meilleur scénario adapté pour le grand chef d'œuvre, Babe le Cochon devenu berger
5: ah oui et oui et Babe 2 j'en parlerai d'ailleurs mais l'année prochaine pour nous. ah moi, oui c'est Georges oh
0: et oui c'est George Miller et Oscar 2016 Bayard. pour Mad Max Fury Road exactement et euh, voilà né, euh, né en 45 on lui souhaite un joyeux anniversaire ouais. et oui son vrai nom c'est Yorgos Miliotis mais plus connu sous le nom de George Miller euh, troisième point du coup pour Matisse prochaine déclaration ce tournage ce fut la célébration du fait que tout le monde revenait pour tourner avec des effets en dur comme à l'époque. C'est probablement le tournage sur lequel j'ai vu Ortega. Tim le plus heureux. Jenna Ortega. Bonne réponse eh ben. de Matisse, très <rire> en forme ce soir. C'est probablement ah, le tournage sur lequel j'ai vu, vu Tim le plus heureux. Il applaudissait en regardant les rushs, il hurlait de rire, c'était vraiment très agréable. Jenna Ortega à propos... De Beetlejuice 2. De... Exactement. De Tim Burton. Euh, film qui arrive prochainement. Quatrième point, du coup, pour Matisse. Euh, toujours zéro pour, oh, je pour les autres. Portable, ouais. Et, euh, <rire> et je, je précise que, Greg, je vois tes réponses euh, également sur, sur la conversation. Et euh, voilà, il avait tenté Milos Forman pour George Miller. Et, oui, ça aurait C'était euh, une mauvaise réponse. Euh, prochaine déclaration. Regardez Oppenheimer. C'est un film de trois heures pour adultes qui part de physique nucléaire et qui est surtout construit par ces dialogues. Oh merde, je Mais vu, le public qui a répondu présent était jeune. C'était le film de l'année, et de loin pour mes enfants. C'est une tendance, les jeunes adorent regarder des films longs, parce que s'ils payent, ils veulent voir quelque chose de conséquent. Ils cherchent du contenu qui a du sens. Ce n'est pas Scorsese. Ce n'est pas Scorsese, non. Mais euh, c'est un, un réalisateur dans, dans l'actualité. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Bonne réponse.
3: Mais ah, je l'avais vu ça Je savais plus quel c'était. Et, euh... et il en
0: pense quoi du coup d'Opie et avec les dialogues euh... <rire> et bien, en tout cas, il a dit voilà, les, les jeunes <rire> aiment <rire> les films longs. Il faut faire des films longs parce que euh, les jeunes veulent en avoir pour leur argent. C'est ton point de vue, qu'il se euh, mm. défend pas forcément, en tout cas en ce qui me concerne. Ouais. Mais euh, mm. bon voilà. En tout cas, il l'a dit. Du coup, comme dirait l'autre, il l'a dit. Il l'a dit. dit. Il l'a dit. t'as pas et... fait
3: l'accent aussi. Mm. <rire>
0: Euh, j'allais je, non, je, non, <rire> le tenter mais je, je ne tenterai pas pour le bien de, de vos oreilles euh, ici et, et ailleurs vous qui nous écoutez c'est une, une mauvaise idée <rire> euh... et c'est glotophobe c'est pas bien il paraît, en tout cas. Il paraît.
5: Euh, 5 points pour Matisse. 9 champions. On va aller le prendre. de Degore euh, sur le Tour de France, là. Mais on
6: le laisse gagner voilà. aussi. Mais mais euh... On le laisse, mais ça lui ouais. fait plaisir. Tel Pogachar sur l'Astra
0: des Blanquier. Là, tout, je vais euh, aller chercher euh, Greg, là. Loin devant
5: et mmh. les autres euh, se débrouillent tant bien. La prochaine, je vais en mettre 3 autres, là. Euh, il te ouais. reste deux déclarations ah, C'est le un euh... Analgaïde du, du Contest ah, C'est
0: ah, le, qui vient <rire> le, <rire> le viat, du du contest.
5: <rire> ah, C'est <rire> le de sa Il Faudrait, le... faudrait <rire> faire des, des effets avec le micro Pour avoir le... la voix Génétiquement, <rire> euh, génétiquement
0: <rire> l'homme parfait pour accomplir la, la destinée <rire> du, du Contest <rire> euh, il, te, il te reste deux déclarations pour le Grand flemme Si jamais tu veux le tenter Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé En vrai Merci non, la dernière, peut-être oui. Je ne sais plus. Euh, bref, avant-dernière déclaration. Je n'ai pas encore vu Oppenheimer, mais je vais le faire. Denis Villeneuve. En ce qui concerne Barbie... Ça aurait été drôle. <rire> ça aurait été drôle. Je n'ai pas encore vu Oppenheimer, mais je vais le faire. En ce qui concerne Barbie, <rire> j'ai réussi à voir la première demi-heure et j'étais curieux. Je n'ai toujours pas de réponse à ma suspicion. Se pourrait-il que le monde de Barbie soit un véritable enfer Pour le prix d'un billet de cinéma, en tout cas, vous pouvez être au premier rang et au plus proche de ce qui pourrait être l'enfer alors mmh. Pas d'idée. Mmh. Euh, la personne qui a, qui a déclaré ça est un, est un réalisateur allemand.
6: Wim Wenders.
0: pas Wim Wenders, mais euh, c'est un réalisateur pas tout jeune.
4: Wolfgang Peterson
5: il, il est mort. Il ouais. <rire> sait jamais.
0: Hein. <rire> il aurait pu. Il aurait pu. Euh, On est alors. en train de chercher Le... les réels. Emmerich Ah non, il est hollandais. Greg euh... a, a une, une demi-réponse. Il a réalisé beaucoup de documentaires, pas que des films, beaucoup de documentaires aussi dans sa vie.
6: Werner machin oui. Werner Herzog là, il a la réponse Greg ouais.
0: effectivement oh. Werner oh. Herzog il ouais, fallait, euh, fallait le chercher mais euh... voilà il est joué dit. Il l'a dit là aussi, pas et, euh, et Greg, ah, euh, Greg a, a trouvé la réponse. Saloperie, il hein ne
5: peut pas s'en débarrasser <rire> de celui-là. Hein. Il a Vernier. encore un peu de force et de vitalité dans ce corps.
0: À distance, <rire> euh, Greg qui donne la, la bonne réponse, Werner Herzog. 5 points du coup pour Matisse, 1 point pour Greg qui empêche le grand chelem. Et attention, dernière déclaration, j'ai un peu la tête dans le sable j'ai été très occupé par l'écriture en ce moi. moment ah oui. j'ai un peu la tête dans le sable j'étais très occupé par l'écriture en ce moment je saurais donc vraiment si les choses ont changé ou non une fois que j'aurai terminé ce scénario et que j'aurai essayé de le réaliser je suis dans un état d'esprit un peu craintif mais je ne me fais pas d'illusions. je <rire> n'obtiendrai pas de sitôt un budget de la taille de Babylone ou du moins pas de pour le Chazelle. prochain film ah ouais. Damien Chazelle Bonne réponse une fois de plus de Matisse Damien Chazelle qui a la tête dans le sable je ne sais pas si c'est à cause de dune ou pas <rire> mais en tout cas parce qu'il il travaille, il a conscience qu'il n'aura pas de sitôt un de taille de Babylone ouais. mais, euh, mais il a, a encore de, de, de grands projets euh, 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 qui sont, euh, sont d'ampleur en tout cas, mais euh, ce sera pas pour tout de suite euh, Damien Chazelle bonne réponse et large victoire de Matisse avec 6 points
6: on l'a laissé gagner un peu Un mm -hmm. point
0: pour ah. Greg c'était écrit euh, de... <rire> c'était <t> écrit <rire> <rire> Histoire de faire le point, Greg a bien fait de, de donner une, une bonne réponse, puisque l'honneur général il arrive à 51 points. Mathis, tu en as déjà, désormais 49. Donc, voilà, si tu avais fait le grand chelem, tu aurais égalisé
3: sur, sur Greg avant la semaine prochaine. Oui,
5: mais en face, en face, je vais, euh, face à lui, je vais reprendre euh, le match qui,
3: qui est donc au niveau du pastis actuellement. Exactement, <rire>
5: 51,
0: euh, le, le bon numéro. Euh, non, parce que le pastis, c'est dégueulasse. Euh, <rire> merci aux autres d'avoir participé, en tout cas. Euh, C'était
3: un odeur. Eh ben, de
6: rien. <rire> mais avec plaisir. L'acte de
3: présence. Non, <rire> mais on, ça, on laisse gagner,
6: plus. Mathieu, parce que ça lui fait plaisir. On sent que sinon, il n'est pas bien. Donc on le. Non, on, on, non, la, non, si, 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 ça, si, t'es pas bien. Non, 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 non t'es pas, non, pas non, bien, t'es pas bien. En tout cas,
0: visiblement, il avait préparé un petit peu ce
5: il avait envie de gagner oui, voilà. oui,
6: je pense qu'il y, y a un petit travail derrière hein. il dit qu'il n'a pas révisé ça c'est comme les, les
5: élèves j'avais une heure et de train en fait, ce matin va... et j'ai lu tout le, pendant voilà. tout, le, tout le trajet donc voilà. Voilà.
6: Bah, il fallait qu'Antoine tombe dessus quand même hein. Euh, on, on, on fera un, un, un petit contest, on, on, je sais pas, en termes de, de jeu, on pourra, on pourra peut-être essayer de tourner un petit peu et, et chacun fera, fera, fera un, un petit contest. Je sais pas, pour les Oscars, comme ça, c'est une idée. Il va falloir qu'on qu meuble un petit peu cette, cette cérémonie où il y a oui. tellement de pubs.
0: Il va falloir qu'on décide vite ce que c'est la semaine prochaine. Hein, oui, c'est vrai. Déjà, bon, bah, je pense qu'on
6: se refoutre euh, sur la tronche avec on tous a, les films les on a que, Quelle vie, quelle semaine on va avoir En tout cas, oui, euh, on va l'animer et on va la commenter, cette cérémonie des Oscars, la semaine prochaine chaîne euh, après euh, notre émission hebdo euh, de 19h à 21h on remet le couvert euh, dès minuit pour commenter en direct sur Pulsar dans les studios. Et puis avec vous, chers auditeurs, évidemment, euh, en distanciel, euh, il y aura voilà, des surprises, des chroniqueurs surprises aussi qui vont, euh, qui vont nous, oui. nous parler avec nous, discuter avec nous de, de Paris, des anciens chroniqueurs qu'on a, de, de retrouver, de réécouter en tout cas. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, vous êtes les bienvenus euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous réécouter en podcast... Euh, Spotify, Deezer Amazon Music euh, le site de Radio art évidemment et puis j'en oublie mais Antoine est là le même podcast seconde, se, seconder podcast adicte c'est ouais, pas facile à dire, facile oui. à dire oui. donc du coup je le dis pas euh, il est 20h57, bientôt euh, je vois Thomas euh, derrière là au studio, c'est Atmosphère qui commence et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup les garçons Quentin, Antoine, ouais, Mathis, Julien, merci de ta présence. Merci eh ben, à vous. À bientôt, tu reviens quand tu veux Pour Dune 3. Ah bah ça va Allez. être un peu... <rire> dans quelques années. Euh, Peut-être avant
5: Peut-être avant. Hein
6: avec plaisir en tout cas. Enfin, si, tu, si tu, tu veux...
5: Euh... <rire> tu une idée ça. <rire> Mais en tout, cas, en tout cas,
6: tu es le, le bienvenu. Euh, si, euh, si tu veux te, te joindre à nous, il n'y a pas de problème, on est, on est ouvert. On est voilà, à, à toute voilà. euh, à toute ouvert, présence euh, ouvert d'esprit ouvert d'esprit beaucoup bah, on, on est pas ouvert, toujours, des sables, mais... <rire>
2: <semaine>. ouvert
3: des <rire> sable cette semaine et ben
6: bah, je finirai sur cette boutade qui est euh, euh, qui est qui bien choisie euh, Quentin il est 20h58 on vous laisse à la semaine prochaine pour les Oscars et puis n'hésitez pas à aller évidemment en salle voir Dune parce que c'est un spectacle magistral euh, et puis bah à bientôt à la semaine prochaine
0: des bisous salut, salut.